0: Aqui é a Jujuba de São Paulo e me chama de telescópio que eu te faço ver estrelas. <risos> Fica de ouvintes.
1: Mesmo que fosse a última, ninguém roubou a tua frase, eu acho.
0: Ah, qual é? Eu achei que ela ia ser tão popular, poxa, é um super chaveco bonito assim.
2: Aqui é Bruno Galo, de Porto Alegre. E será que existem astrônomos nudistas? Daí eles só fazem uma observação. A olho nu. <risos> meu Deus.
0: Nossa. <risos> Vai, zoa o meu agora, zoa. Tá rende? É.
3: <risos> e diretamente de Cascavel, no Paraná, aqui é o Lennon. E se eu enxerguei mais longe, é porque eu estava com telescópios. Um telescópio. Justo. <risos>
4: <risos> é. É, na Elton, do Rio de Janeiro, a alma sem imaginação é com um
0: observatório sem telescópio. Então, ah, ui... Oh. <risos> eu vi essa também, mas eu achei o Xaveco mais bonito
5: o Xaveco tava melhor
0: não, essa é muito boa
5: Wala é Wala aqui é o Pena de São Paulo e Thunder, Thunder Thunder Cats, espada justiceira me dê a visão além do alcance toma esse telescópio não me enche mais o saco, todo dia é isso caramba <risos>
4: Eu, eu pensei que você ia falar pro
1: telescópio crescer <risos> <risos> esse é o da jujuba,
4: né, gente ah não, não é. <risos> é.
1: opa, opa diga aos Catarina, aqui é a Marcia Agostinim, e assim como o pai do McFly, eu tava observando pássaros ah. <risos>
0: você está ouvindo o SciCast porque a ciência tem que ser divertida Muito bem, muito bem, time, queridos e queridas! Cara, eu tô muito feliz de estar aqui com o full time de astronomia, olha só! Estamos com a sala lotada hoje, porque, pelo visto, o tema vai ser um tema interessante pra gente dar uma observada, assim. É... <risos> trocadilhos. Eu, hoje eu tô... Eu vou ser cheia de trocadilhos, gente. Mas então, vamos lá. Me falem aí. O tema é telescópio, certo? Mas não foi sempre assim. Tipo, a gente teve coisas antes. As pessoas... Aliás, as pessoas não precisavam. Não tinha Netflix, né? Não tinha, sei lá, Candy Crush, essas coisas. Então, as pessoas tinham mais tempo e tinham mais... Sei lá, acho que... Era mais poético. Observar as estrelas e. Me conta aí um pouco aí desse histórico, gente.
5: Bom, o telescópio é esse aparelho que serve pra gente enxergar melhor, né? Que dá aquela ampliada básica. Então, antes de ter o telescópio, as pessoas só olhavam com, com seus olhos nus, os nudistas. Uhum. <risos> os nudistas. Eram todos nudistas nessa época. Só os escópio, né? Muito bom. <risos> e, e assim, é, mesmo com. Né, a gente parece que, é, sei lá, você fala pras pessoas observar o céu, as pessoas sempre pensam. Ah, me dá uma luneta, me dá um, sei lá, um binóculo, me dá um telescópio. Uhum. Mas dá pra ver muita coisa a olho nu. É, isso é realmente... Quer dizer, hoje em dia, nas cidades, é mais difícil ver. Talvez não dê pra ver nada. Só vai ver é. aquela, né, aquela poluição básica. Dá, aquela... dá pra ver,
0: tipo, Vênus... Às
5: vezes com sorte, né?
0: É, e as Três Marias. Eu lembro que minha tia sempre falava, olha as Três Marias!
5: Mas então, além de Vênus, dá para ver mais três planetas, né? Dá para ver olha. Marte, Júpiter e Saturno. Então, esses são os planetas que... Os... Ah, não dá. Não ah, dá. Não, assim, é, não dá. As, né? Se você tiver sorte na cidade. É. No, no interior você vê tranquilo. No interior você vai ver Gente. facilmente os, os quatro, esses quatro planetas. É.
0: Gente, tô chocada. É, dá
5: pra... Mercúrio é mais difícil de ver, né, o, o, o Nielton, Muito, muito difícil. Só
4: de madrugada quando você não tem
5: realmente nada
0: o que fazer. <risos> Gente, bom. mas Saturno não dá pra ver a olho nu? Dá, Eu tô muito chocado. Você não vai ver os é?
5: anéis, né, assim?
0: Não. Você chama de ver, Juruba. Você vai ver um pontinho
5: ali, que é Saturno, mas, tá. mas é bem visível. Saturno e, legal. e Júpiter, é, dá pra ver tranquilo. Marte, ver menos também dá para ver é. tranquilo. Mercúrio já é um pouco mais difícil, que é depende do horário, ali né?
4: Tá, tá. Tem, que, é, tem que pensar que no início os caras já não estavam vendo o astro em si, né? Vendo o detalhe, Eles mais estavam preocupados com o movimento deles, a, a posição, a chamada astronomia de posição, né? Que chamam, uhum. algo pretensiosamente, astronomia básica, né? Básica porque não tinha mais o que fazer, né? Os cachecos...
0: <risos> não, e os caras tinham uma precisão absurda, né?
5: Exato. É, tinham que fazer aqueles desenhos do céu, né? Então, pessoal, é. assim, assim, Além dos planetas, dá pra ver as estrelas, né? Então, assim, uhum. é, eu tô falando planeta, mas o pessoal acha que no céu só tem planeta. Não. Dá pra <risos> ver muita estrela. Então, primeiro, cometa. dá pra ver muita estrela, cometa, dá pra ver constelação, né? Tudo mais. O Kepler e o Tico Brahe tinham os
4: melhores observatórios na época e não tinha ótica ainda, né? Os uhum. caras metiam a posição com a precisão assustadora. Usavam os transferidores gigantes, assim, que a gente comprou na escola, que a gente sabe pra que é, né? Que uhum de risco, os caras faziam um quadrante mural, era um transferidor do tamanho de uma sala, para encontrar a posição de um astro no céu e com isso eles sabiam coisas demais, cara. movimento próprio da estrela que a Terra tinha mais movimentos além de rotação é, e translação, né? tinha lá a precessão, os caras poxa, os caras conseguiam fazer coisas incríveis sem telescópios, merecem
0: Oh. <risos> Muito bom
3: E tem a galera ainda lá do Neolítico Se né? você pegar aquelas, aqueles povos De 10 mil anos atrás é, Eles também observavam o céu E controlavam né, as é, estações do ano Esse tipo de coisa Se você pegar algumas é, pedras é, Rochas que eles fixavam no chão E conseguiam, por exemplo Ver um alinhamento de uma estrela é, No momento uhum. que ela estava se pondo ou, Enfim, o próprios próprio vendo a lua e do sol Isso é astronomia né? E aí, uhum. eles conseguiam saber quando era solstício. Esse tipo de coisa. Isso há muito tempo atrás.
2: Tipo, um Stonehenge da vida?
3: Tipo, Stonehenge, é. <risos> tem na, no Egito, lá tem em Nabita Playa. Tem umas rochas também menores, obviamente. Mas que você consegue com as sombras, com alguns alinhamentos. Você consegue perceber que eles é, não tá ali por acaso. né Eles colocaram sabendo com
0: algum objetivo. Muito bom, cara. Não, é muito impressionante. Eu fico chocado com essa galera, entendeu? Que primeiro pela paciência de ficar ali observando. Tipo, nossa, mudou. Jamais, gente. Eu não conseguiria perceber essa diferença. Eu acho que eu sou meio desligada. Mas esses caras já tinham essa noção nessa época e a coisa foi evoluindo.
3: É que assim, a, a, o único acesso que a gente tem ao que acontece no espaço é através da luz. E, claro, mudou um pouco recentemente, né? Com detecção de ondas gravitacionais, é, neutrinos e outras coisas que daí é um, um outro assunto muito mais recente, né? Mas até uhum. então, a única coisa que a gente tinha acesso do espaço é a luz. Você não consegue encostar uma estrela, você não consegue cheirar uma estrela, você não consegue lamber uma estrela. Então, você só consegue <risos> olhar pra ela. <risos> Justo. É, então, você depende da luz. Então, você... Com, com, quanto mais você conhece o comportamento da luz, com, né? É, e dos materiais que interferem na luz, você consegue direcionar ela para fazer coisas que você quer. Então, é, quando... Ali no, no século 13 final do século 13 que foram desenvolvidas as primeiras lentes. Então, eles perceberam que eles conseguiram é, entortar um raio de luz, digamos assim, para você uhum. conseguir ampliar uma imagem, por exemplo. né? Então, só ali em 1350, mais ou menos, que eles conseguiram desenvolver os óculos. Então, assim, você percebe que... Aqui tem, aqui
5: tem um detalhe, Lennon. É, que Que a, a, assim, a lente já era conhecida há muito tempo atrás, né? muito tempo antes de 1300 e pouco. É, esses fenômenos de você curvar a luz passando por um vidro, né? um pedaço de vidro, um pedaço de cristal, já era conhecido desde, eu acho, lá dos gregos, acho que até antes. Tem registro hum. até... É da
3: própria água, né? É,
5: ah, própria água, né? Mas, no, no caso, assim, pensando já como uma lente, né? Que, que, então, qual a diferença? Então, vou, vamos explicar, né, para o ouvinte. Quando a hum. luz atravessa um, um, meios diferentes, sai do ar e entra na água, passa de um vidro e entra no ar, e, ou na água, tanto faz, ela vai sofrer distorções, ela vai se entortar aí, vai depender de, de uma geometria meio... que a gente aprende no colégio, lá uma ótica geométrica, mas, basicamente, ela mudou de meio, ela vai entortar. Uhum. É, esse fenômeno, é, já era conhecido já há muito tempo lá, é ancestral, porque ba basta você olhar como que a luz se comporta passando na água. Agora, efeito de uhum. lente já é um tipo de distorção, um tipo de entortamento de uma maneira mais precisa, de tal jeito que várias ondas diferentes se entortem, digamos, para o mesmo ponto, que você vai criar um foco. Então, se eu conseguir fazer que a onda da esquerda entorta para a direita, a onda da direita entorta para a esquerda, a onda de cima entorta para baixo, a onda de baixo entorta para cima, de um jeito muito especial, eu vou conseguir que todos esses raios, em algum momento, se cruzem ali num ponto, que a gente vai chamar de foco agora uhum. sim eu tenho uma lente e isso é muito legal certo porque agora eu tenho posso fazer várias coisas interessantes uma delas por exemplo é você começar um fogo fazer um fogo você você coloca uma lente um convexa uhum. aí tem esses nomes convexo côncavo e tal acho que para vou tentar não deixar também muito chato é, bom no geral as pessoas aprendem essas coisas no colégio né mas a gente vai é, vai falando lembro. quando precisa também mas enfim <risos> uma, uma lente convexa é essa que que ela tende a, a focar os raios você pode ter lentes que não focam os raios, que elas é, é, afastam os raios, tá? Mas, no geral, é, a lente que a gente mais... você pensa em lente, você vai imaginar normalmente essa, que é uma lente convexa hum. ou biconvexa, enfim. Oh, que é a lupa, é a, a é, clássica lupa. É, isso que eu ia
0: falar, é a lupa na formiga.
5: Isso, se você, okay. é, se você for uma criança <risos> maldosa... Nossa, eu queimei muita formiga, me sinto Ai, mal que hoje horror. em dia. Ah, mas eu tava descobrindo a ciência, era formiga ou era ciência? Aí eu fui pra ciência. <risos>
6: Que mas olho. hoje em dia
5: vai <risos> é fazer o okay, quê? Garoto.
0: Dá pra queimar folha, gente. Eu queimava folha. Queimar folha, Precisa folha queimar né? não formiga. Queime mais
5: formigas. Queimem em...
1: criança queima formiga, adolescente queima
0: folha.
1: <risos> isso. Mas, isso, não é coisa, grana... mas.
5: Ok. <risos> mas ali é o primeiro momento, né? Quando você tem uma lente desse tipo, você consegue ter um. Primeiro, essa capacidade de focar vários raios num único ponto e você começa um incêndio. Você consegue queimar coisa, isso é muito legal mas você também consegue <risos> isso é muito
0: legal aqui okay. <risos> mas você também consegue
5: ampliar né? uma das coisas uhum. legais que você pode fazer com uma lente desse tipo é você olha ali uma lupa você dá uma olhada você vê o um objeto grande e isso já era conhecido essas, é, mesmo essas propriedades de lente já era conhecido já na antiguidade na idade média uhum. isso vai sendo é, aprimorado bastante, a gente tem o... principalmente os árabes eles vão ser excelentes manipuladores de vidro, de material Material eles que vão levar, inclusive, para o ocidente. Grande parte desses aparatos eles já, já tinham assim um desenvolvimento, e aí chegamos nessa, nesse momento que o Lennon disse lá por volta de 1.300 e pouco, 1.320, que aí a gente vai ter já um... Essas lentes, agora elas vão conseguir ser fabricadas, produzidas de uma maneira com uma precisão grande, de uma maneira é, mais... Com uma qualidade superior a ponto de, de poder ser comercializado. Então, assim, esse é o momento que as lentes começam a aparecer de fato, assim, para uma pessoa pode... Uhum. Ah, quero ir lá no vidraceiro e comprar uma lente, entendeu? Boa. É caro, é caro pra caramba, claro, né? Porque uhum. o vidro é um negócio caro, mas já tá assim, o conhecimento de como fazer uma lente já tá difundido.
2: Sim, até, hum. o, até hoje é super caro tu comprar uma lente, só uma lente né, sem ser de óculos. É. Sei lá que é.
0: Gente, até de óculos. Até óculos, de óculos.
2: É. Eu fui ver kit para laboratório de física, é ridículo de caro. Ah, tão imaginando Verdade. aquela época, né?
5: Exatamente. Sim.
2: Isso que o Pena comentou, lá, então tem tipo, lá em, com o Pitolomeu antes, antes de Cristo uh, os caras já tinham uma boa ideia da, da, dessas leis de curvar os raios de luz e tal, mas era tudo meio que intuição. Daí tinha um... Teve um, um senhorzinho chamado Abu Ali Al-Hazan Ibn al Al-Haytham, que, por sorte, <risos> okay. deram um, um apelido de pai da ótica, porque é muito mais simples, né? Boa, boa, é, <risos> ele foi, Ele conseguiu fazer uma boa aproximação matemática dessas leis que vão descrever os efeitos da refração que o Pena estava falando, né? De, da luz passar na lente, o que, que vai acontecer com essa luz. Só que ele tinha um problema que ele não... Como é que eu posso dizer? Não era europeu, daí né? Então a gente não, não fica muito, sabendo muito dele. Mas uhum. é, lá por 1600 e pouco, o, a gente aprende aquela... Uma leizinha de seno e tatatã no colégio que foi o senhor Descartes que conseguiu uh, descobrir, bom, ah, uh, a, chegar nessa, nessa lei. E não uhum. coincidentemente, e aí que é a coisa legal, isso é em 1600. E agora a gente vai, nessa época, vai ter, como o Pena falou, a gente vai conseguir ter lentes mais baratas e a gente vai conseguir calcular a partir dessa lei, dessa parte teórica, a gente vai conseguir uh, calcular e ajustar essas lentes para fazer os termos. Telescópios. Hum. Então, o pessoal já sabia, assim, ah, a lente funciona. O Ptolomeu disse, ah, ó, funciona, tá vendo? Raio de luz, formiga, foi. Só que <risos> é que a gente aprimora isso, que a gente consegue trazer para uma coisa ainda mais útil do que botar fogo em formiga e, e, e folhas. Uhum. Né? É, ah. enquanto,
5: enquanto o vidro, é, o material, o tipo de curvatura da lente não era preciso, não tinha um mínimo de precisão, a lente servia mais só para queimar ou para dar uma, aquela ampliada básica.
6: Uhum.
5: Mas para você fazer um telescópio, para que você consiga né, captar raios que estão vindo lá de longe e aí conseguir ter um fenômeno de ampliação com qualidade mínima para você conseguir né, começar a divisar melhor o que é um planeta, e tal, aí você precisa realmente ter um mínimo, assim, a uma, é, uma curvatura dessa lente, a qualidade dessa lente tem que ter um, um mínimo, e aí esse é o momento que a gente chega, então né tá. lá por uma volta de 1600 a gente vai ter essa galera pegando essas lentes que já tem qualidade e aí inventando novos aparatos, e um uhum. dos esses aparatos é a luneta, né, o telescópio refrator, que é o primeiro tipo tá. de telescópio.
0: Ó, oh, peraí antes de mais nada, posso só perguntar o que, que significa telescópio? pessoal falou telescópio, gostei. É, aí é, que...
4: o, o nome não começou como um telescópio, isso é bem interessante, isso vem bem depois da invenção dele. Olha é, só! É, inclusive, a invenção dele também não tem muita. Não tem um pai certinho também, não. gente tá? vê que teve muita gente fazendo antes e o primeiro nome que foi dado para ele. Né, pelo Galileu, por exemplo, que a gente todo mundo pensa que, que inventou o telescópio era Perspicillium, não é só nada a
6: ver Perspicillium?
4: <risos> tá bom, aí depois que um cara um tal de Demisciani só tá italiano, não, não, é o grego é grego, não né, parece italiano né, 1611 ah. ele chamou de Telescopos tele copos tel V ah mas teve, teve gente que fez coisas antes né gente, que que fez umas invenções aí, tirou patente... E sei lá acho que não usou para olhar para o céu ficou olhando para... Para a formiga. Para a vizinha. É. <risos> Mas o papo de que... Eu, primeiro a gente usava ao contrário para ver as coisas longe. Isso você deve ter piado.
0: Não <risos> <risos> é verdade. Eu não acredito. Ok. Bom, muito bom, então. Telescópio. Tele... Telescopus. Sabemos a origem do nome. Não foi o Galileu. Galileu, desculpa, você pode dar o nome para esmalte, não para aparelhos. <risos> Mas e aí?
5: É, é que não tem essa lenda, né? Né? tem muita gente fala Sim. que quem vendeu a luneta... Eu vou falar luneta, gente, pra, porque a luneta é o, é o nome popular desse telescópio refrator. Tá? Tá. Então, só para deixar claro, o refrator é que usa lentes, não os espelhos. Ele usa a uhum. propriedade da refração, ou seja, da curvatura da luz quando passa de um meio para o outro, no caso, do ar para o vidro, para que consiga aquela ampliação, tá? E aí você uhum. precisa ter algumas lentes, no mínimo duas lentes em série, né? uma na sequência da outra, para conseguir esse efeito. efeito. Não dá para com uma única lente você conseguir ter essa ampliação.
0: Ah, é? Na luneta não era... são duas?
5: Pelo menos duas, pode ter mais.
0: Eita! É. Nossa, eu achei que fosse só aquela, aquele vidrinho na ponta, que você fecha assim, plaf, que nem É os, por isso que não foi tão rápido Para inventar o telescópio, né? Porque ah. a, lu,
5: a lupa já era conhecida. É uma lupa. Se
4: fosse uma vida do sol, era uma lupa, né? É. É, Vizinho,
0: não. né? não, mas eu achei que fosse uma lupa com um coninho para você olhar. Não, mas não, faz não sentido. Funciona. São é. dois, porque tem o, o que você olha. É,
5: tem um ah, ocular, é olha lá os termos. É ocular, que é o, tá. a, a lente que fica no olho, o ocular, no olho. Né? Não, e a tá. objetiva, que é a lente que fica no objeto. Quer dizer, ah, não fica no objeto porque o objeto está lá longe, mas, mas fica, fica porque está bem do objeto. Fica mais perto do objeto do que seu olho. E, e, e tem outra e, coisa e...
4: também, gente. Luneta não é um telescópio pequeno ou simples, né? É o um, hum. é um telescópio refrator, independente do tamanho. Tá? As é. pessoas costumam é. falar, ah, luneta. A pessoa, ah, luneta não, é pequenininho não. É, não, não. Tem a luneta é de metros, né? <risos> Eu vi
5: isso mais adiante.
0: Gente, tá bom, adorei. Então <risos> tá, mas agora sim. Faz todo sentido a luneta. Tinha esquecido do, do vidrinho do olho. Então, então, aí, tá. vou,
5: então voltando, né? Então, Refratores. É, o, esse, o primeiro telescópio, esse que a gente tá falando, ele é com lentes, ele refrata. E aí uhum. o, o, o nome mais popular é, tele, é luneta. Luneta uhum. porque é a primeira coisa que começou a usar esse tipo de telescópio foi pra ver a lua, né?
0: Ah, gente. Luneta, justo. lua! Luneta, né? Né? olha você aí! Vai, você vai
5: apontar pra onde? Vamos apontar pra aquela coisa que tá lá, brilhante, vamos ativar o que tem lá Boa. dentro.
0: Que muda, né? né? Quero ver se é um queijo
1: mesmo. Vai que tem formiga <risos> lá eu posso queimar ela.
3: <risos> <risos> ah, então assim, as coisas fazem sentido. O primeiro deve ter olhado pro sol, mas daí ele não pôde observar mais nada, né? <risos> é isso? Esse... É. Meu Deus! Ah, deve ter muita gente
5: que ficou cego, brincando de
3: luneta
1: é a soleta, soleta não vingou é isso que eu ia falar soleta não vingou a pessoa que olhou pro sol, uma formiga olhou e disse bem feito. toma é essa sai de casa, vai agora pro seu quintal, vai pro telhado, vai pra uma calçada e olha pra cima, olha pro céu. A, a estrela vai parecer um pouco turva, mas ela tem um longo rastro saindo dela, essa é a cauda do cometa. Mas enfim, aí tem essa lenda
5: de que o Galileu teria sido a pessoa que inventou a luneta, mas não é. O que ele fez, fez muito bem, foi ele pegar uma ideia que alguém tinha inventado, aí né, discute-se quem exatamente foi o primeiro, tem lá a patente é, quem que, a patente acho que é do Hans Lippers Cheio, não é isso? O cara que tem a
3: patente? Isso, não... isso holandês, é, isso. é o fabricador de leitos. O, é o holandês, okay. né?
5: Mas é, já era conhecido antes, assim, tem algumas evidências de que é, já o um pessoal já estava fazendo, esse cara foi aquele, ah, vou patentear, que eu vi aqui, ninguém patenteou ainda, vou pôr aqui. Mas o fato é que o Galileu, que estava ali né, na região de Florença tal, nessa nessa nesse momento, nesse ambiente onde essas ideias, esses conhecimentos estavam sendo é, divulgados e comercializados, daí ele foi lá e falou, vou pegar esse negócio e vou e vou começar a fazer uma análise mais detalhada. E ele foi o cara, então, que realmente é, começou a mapear o céu nessa época usando uma luneta. Então ele ficou muito famoso porque ele descreveu Aí, é, é, ele começou a observar Saturno, o, uhum. conseguiu ver lá os anéis, que não era bem anel na época, ele via lá mais uma azeitona, ele conseguiu ver as luas de Júpiter, quatro uhum. luas de Júpiter, ele conseguiu mapear várias é, regiões da Lua. Então, assim, o Galileu foi, entrou na história porque ele, né, fez, uhum. fez ciência, vai, digamos assim, a partir da Luna, mas não foi o inventor. É,
3: uma coisa Agora. muito importante que ele fez, que também o Thomas Harriot fez na, mais ou menos na mesma época, foi documentar as manchas solares, porque... Esse ficou cego. Então... <risos> É. Será que essas manchas são na minha retina ou no sol? <risos> é... assim, Gente. particularmente eu não sei, eu não sei como que eles faziam para o que que eles usavam como filtro, né, para bloquear um pouco da luz uhum. do sol. Não é por projeção? Acho
4: que eles projetavam já. Usavam raio X. Ah, é, é, é
3: verdade, é. pode ser projeção mesmo. <risos> raio X é viagem vi tempo. a, a e tá <risos> é. É que é que assim, juju, você não precisa é você pode botar hum. o olho, né? Você pode botar algum aparato atrás e, e essa luz que está se concentrando... É, em vez de você colocar uma, uma formiguinha, você coloca um painel hum. <risos> e ah, aí ele projeta tá. a imagem do sol naquele painel, por exemplo.
1: Um bolsista! <risos>
0: <risos> oh, Ó, Então, peraí, só para eu entender. Vou, vou dar um hum. exemplo, vocês me falam se está certo. Eu lembro que quando eu estava no, no colégio, teve um eclipse. Nossa, que legal, eclipse. E aí a gente pegou... Um, não podia, né? Tinha aquela coisa... Gente, os ouvintes mais novos nem devem saber o que é isso. Que é tipo filme de máquina. É filme para máquina fotográfica. Que aí todas uhum. as crianças ganharam o seu filminho da máquina fotográfica para olhar pro sol uhum. e ver o eclipse. Mas o professor falou, ah, quem não quiser ver, a gente vai mostrar na parede. E aí eles pegaram um espelho e é, jogaram, projetaram pra parede a parede o eclipse acontecendo ali e ficou maiorzinho. Melhor do que ficar olhando com o filminho de, uhum. de máquina. Seria mais ou menos isso?
3: É isso aí. É, é isso aí. Aí você consegue ah. ver as
5: sombras, né, as manchas solares, é, uhum. são os pontos mais escuros que tem no sol. E aí você vai ver na parede ali um grande círculo super claro, e aí algumas uhum. manchinhas ali, aí você consegue fazer essas observações, não precisa ficar cego. Justo.
0: É melhor, melhor.
2: E se, se eu, casualmente algum ouvinte tiver uma lupa em casa? Pode fazer, uh, por exemplo, vai num quarto escuro, abre a janela e bota próximo à parede, uma parede contrária à tua janela, e dá uma mexidinha com a lupa, assim, afastando é. e aproximando a parede, que em algum ponto uh, tu vai conseguir projetar a imagem da tua, parede, da, da tua janela na parede. <risos> e fica, assim, hum, alta resolução, é HD. <risos> Olha que E massa. é uma coisa simplíssima, então que o pessoal faz há centenas de anos, e sempre quando eu faço isso no, no, na escola, assim, as pessoas ficam, meu
1: Deus! Há centenas de anos a pessoa projeta <risos> a TV dela na parede?
2: <risos> não, janela só, a TV a não. A
0: janela? Nossa. E ela fica normal ou ela fica invertida?
2: Ela fica invertida. Invertida. Ah.
4: Pra falar a verdade, não precisa nem de luneta, né? Se você tiver um furinho na parede, já faz isso.
2: É, exatamente, é. Eu,
6: eu, tá, tá,
4: tá. Eu, eu já vi, uma vez eu fui no, no, numa casa lá em São Paulo, estava hospedado com meu filho, e a gente acordou com a, vendo o quintal todinho na parede, de ponta cabeça lá, e explicar para o meu filho que aquilo não era fantasma de maioria, <risos> não era alucinação, <risos> então ele não ficou. Aí tinha um buraquinho na parede, bem pequenininho mesmo, e a gente estava dormindo dentro de uma câmara escura.
0: Que legal, <risos> cara, que legal. Bom, beleza, então... Já vimos, é, vamos lá, então a gente está na luneta ainda, a gente está nesse esquema de refração, né? Só que
5: essa luneta, ela tem um problema, hum. é, ele tem um, um fenômeno que a gente chama de aberração cromática, que ocorre, é, quando, quando, toda vez que você tem essa refração, né, esses raios passam de um meio para outro, uhum. além deles entortarem, que né, a gente já viu lá na, nas aulas de física e o Bruno estava comentando, é existe um espalhamento da, das cores. Como que funciona isso? Como? Como? Imagina que você tá jogando ali uma luz é, branca, tá? Então uma luz branca uhum. vindo do sol, sei lá, não importa da onde. E essa luz, a gente sabe que ela é composta de um monte de outras luzes de cores de diferentes. Todas as cores uhum. estão ali. Tanto é que quando você vê no arco-íris, basicamente a gente tá vendo ali a luz branca se abrindo no seu espectro, nas suas cores, e a gente tá vendo ali que dentro do arco-íris tem um monte de cor. Pink Beleza. Floyd, tipo. Isso, Dark Side Prisma do... Tá. Certo. <risos> então, então quando isso acontece, toda vez que a luz passa, faz essa refração, passa de um meio para outro, pode ser num prisma, pode ser na água, pode ser no, no espelho, no, no vidro. Uhum. Então, a, 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 luz, é, a luz vermelha, ela vai é, refratar menos, ela vai entortar menos. A luz, sei lá, amarela vai entortar mais. A luz uhum. azul vai entortar mais ainda. Então, imagina que isso tá acontecendo, e aí vai chegar numa segunda lente, isso vai acontecer acontecer de novo, então quando você chega no seu olho, essa, essa luz você vê as cores das coisas meio estranhas, nas bordas onde você tá, imagina você tá vendo a lua bonitona ali, na uhum. borda da lua ali, entre a, a lua e a escuridão da, da, da noite, você hum. vai ver um monte de cores. É como se fosse um mini arco-íris na borda da lua. É bem louco o fenômeno, assim. Uma coisa bem, bem maluca. <risos> mas no tá. caso, pra quem quer ver exatamente a lua, isso não é bom. Você tá vendo ali essa aberração. A gente chama de aberração qualquer fenômeno óptico que não uhum. é interessante, que você não quer.
0: Ah, poxa. Mal legal. O é. um arco-íris volta da lua. <risos> assim não é, não eu é acho interessante, legal. É,
5: mas... Se você quer ver o arco-íris, não é aberração. Aí é, é, ah, é, é algo legal, entendeu? Tá mas bom. se você não quer ver o arco-íris, aí eles dão o nome de aberração cromática okay. porque vem, tem a ver com cores então esse uhum. é um problema, um problema que esses telescópios tinham, tem outros problemas mas enfim, talvez esse seja um dos, dos, dos mais clássicos assim, que uhum. motivou talvez a, a eles procurarem outros tipos de jeitos, outras formas de conseguir essa ampliação, fazer esse telescópio, mas que não usasse lentes né? será que tem um outro jeito? Não sei, será que tem?
0: Ah, tem que ter, tem que ter é. gente <risos> você só... é, assim tem que ter, porque a gente não é diferente hoje, não é esse esquema aí não que vocês estão falando de luneta hoje em dia.
5: Mas, ó, esse negócio de é, lente é, é muito legal porque quando a gente está falando de fotografia, esses fenômenos, por exemplo, aberração cromática, acontece. Quando você, você pega uma lente de baixa qualidade, você vai ter aberração cromática, você vai ter aberração esférica, você vai ter alguns tipos de aberrações aí que a gente vai falar mais também. Uhum. É, então, pra você tirar essa... No caso, você não tem como... Você, pra você tirar foto, você precisa realmente de uma lente. Não tem outra coisa que você, você consegue. Então, pra você tirar a aberração cromática, você precisa ter várias lentes, uma enfileirada com a outra, que elas vão tentando, uma, corrigir o fenômeno da outra, entendeu? No final, hum. a ideia é que... Quando, então, se você abrir uma... Quando você compra uma lente de fotografia, e você abre ela, se você cortar ela no meio, não façam isso, mas se você um dia fizer... <risos> Você Pega na internet que é mais fácil, uma foto de uma lente de fotografia cortada ao meio. Você vai ver que lá dentro tem um monte de pedaço de vidro. Um monte, não é tipo dois. Só precisava, em uhum. princípio, também ter dois, mas tem um monte. Não corrige a outra. Pra, é, para você conseguir ter essas correções. é quando você dá o zoom, imagina que você vai dar o zoom, você tá mudando a posição de uma lente internamente, uma lente em relação a outra, para que você tenha o zoom. Uhum. Quando você uhum. dá o, muda o foco, também você tá mudando a relação entre essas lentes. Então você precisa ter, nesse aparato complexo, outras lentes para corrigir a aberração cromática.
4: A gente chama geralmente de lentes acromáticas né? tanto no objetivo como no ocular todo telescópio uhum. vai ter que usar um ocular então vai ter sempre um pouco de, de, de aberração só que você bota esse conjunto de lentes aí né, para tentar corrigir. Ou você faz uma coisa muito doida que é você fazer uma luneta bem, bem, bem comprida para tentar hum. diminuir a tal da aberração cromática. O tal do Evelho chegou uns 12 metros de, de... Eita! Caramba. Gente
0: Gente. não devia ser muito, muito bacana assim pra, ah, deixa eu por não aqui prático, embaixo do não... braço carregar pra ver é, se... não, não era né? muito
4: prático não, era um negócio bem bizarro
5: é. mas tem uma coisa que é muito legal, é, antes até da gente entrar nos outros telescópios, é falar o que que faz um telescópio melhor do que o outro, vamos pegar mesmo esse que a gente tá, que é essa luneta certo, esse que é de uhum. lente é, você fala, ok, fiz, fiz lá, tal. mas, por exemplo, o Neoto acabou de colocar um telescópio mais comprido, ele, você consegue diminuir a aberração cromática. Mas tem uma outra coisa que é muito importante, que é o tamanho da lente. Quanto maior essa lente... Né, o diâmetro mai maior, assim, uhum. não espesso, quanto ma mais larga, quanto mais larga for essa lente, mais luz ela consegue captar, né? Porque pensa que é, você vai ter uma área ali onde está chegando luz muito maior, e aí você vai conseguir colocar mais luz no final, focada num pontinho lá no meio, né? Se você estivesse queimando uma formiga, você com essa lente, <risos> você conseguiria queimar o formigueiro inteiro, entendeu? Uma lente Oton. maior, você consegue queimar. Nossa. vamos parar com okay. a analogia das formigas. É, é coitada <risos> amiga gente,
0: queima folhinha vai <risos> se
5: você quisesse fazer uma fogueira você conseguiria okay. fazer uma fogueira mais facilmente usando uma lente mais larga essa é a primeira propriedade que é importante entender quanto maior a lente, mais você consegue, mais poder de, de, de energia, mais poder de luz que você tem, só que uhum. é muito mais, além de ser caríssimo, você fazer um, um vidro um, né, muito grande, produzir Sim. esse vidro você tem que, o alinhamento que esse vidro vai ter, porque quanto mais larga for essa lente, mais curva ela tem Think certo? Imagina, Juba, que pra você focar um raio que tá indo lá na esquerda, pega um prato, um vidro do, tá. da largura de um prato, tá bom? Prato okay. de comida. Então, você pensa que o raio que tá caindo bem no meio desse, desse vidro, ele não vai se distorcer em nada, ele vai reto, ele passa reto. O que tá um pouquinho pra direita, você quer que ele só distorça um pouquinho só, porque ele só precisa é, corrigir, digamos, pra focar com o raio do meio, ele só precisa hum. dar uma leve, leve inclinadinha pra, pra conseguir ainda assim chegar lá no ponto do foco. Agora, uhum. um raio mais longe, lá na borda desse, desse prato, ele tem que entortar muito, porque para ele chegar onde outros raios estão chegando, ele vai ter que fazer uma curva grande. Sim. Então, esse prato, se você for transformar esse prato numa lente, você vai ter que curvar mais as bordas. Quanto maior, mais largo for esse prato, mais curvada tem que ser a borda desse prato. Então, fazer uma lente pequena é fácil, porque a curvatura é pequena. Uhum. Não precisa curvar muito. Para fazer uma lente larga, gigante, eu tenho que curvar muito. E isso é muito caro, porque fazer essa curvatura, quanto maior a curvatura, mais difícil é a ferramenta, mais difícil é a precisão que você tem que ter para conseguir uhum. isso. Então, é, essas lentes, então é, qual que é o objetivo? Fazer um telescópio com uma lente gigante. Só que isso não Sim. é só muito caro por causa do, do, do vidro, isso é mais caro ainda, porque eu preciso ter uma técnica e uma precisão maior. E isso é proibitivo. Então chega um ponto que você, você não consegue mais, entendeu? E outra... Uhum. Na o vidro,
2: cada vez maior, pesa muito mais, né? Vai ficar no. A ponta é. do teu telescópio que tu vai botar pra cima vai ficar, sei lá, <risos> vai um, quantas um toneladas. É. é verdade, é verdade. Não,
3: e pior ainda, Gente, e pior ainda, como tá. as bordas são muito mais finas que o meio, porque assim, a lente você tem que segurar ela pelas bordas dela, né? Se você segurar no meio, você acabou com o teu telescópio, uhum. não enxerga nada. Então, ela. <risos> esse peso descarregando nas bordas que são mais finas, assim, uma, uma lente com mais de um metro, dificilmente ela não quebra, sabe? Então você vai fazer um negócio hum. caríssimo, gigante, vai quebrar.
0: Nossa, sim. É, até porque eu imagino que quanto maior ela for, mais fina ela vai ficar na ponta, ou tanto faz. Você pode você deixar ela mais espessa, mas
3: é. se, se, o, o Pena falou que ela precisa ser mais curva, ter uma curvatura maior, quanto maior ela for. É, então. então pensa que se a curvatura uhum. é maior, no meio ela vai ser mais espessa ainda. Então se você quer deixar então, as bordas espessas, é. vai muito material. É.
0: Nossa, e mais pesada, né? Porque mais o pesado. Negro... Nossa, gente, vocês estão me dando um problemão. Não dá, não dá mais, acabou, mas, é isso?
3: Já vamos resolver, então. <risos> <risos> vamos lá. Então tá, Jujuba, o que, que a gente tá falando, então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar a luz de uma área grande e canalizar uhum. ela, concentrar ela num lugar menor para a gente poder fazer essa observação, né? É igual, por exemplo, um telhado uhum. de casa que coleta a, a água da chuva. Quanto maior o telhado, mais água ele coleta, né? E as calhas vão conduzindo tá. essa água para onde a gente quer. Se é, a gente sabe que uhum. a lente ela curva a, a luz por refração, a gente pode usar outros outros fenômenos que a luz é, que acontece com a luz para direcionar esses raios. Um desses fenômenos é a reflexão, que é o que o espelho faz. Então, a gente pode usar um espelho curvo para concentrar tá. essa luz num ponto ao invés de usar uma lente. E a parte boa do espelho é que você pode... Hum. Ah, o que você não podia segurar no meio de uma lente, né? Agora, você pode apoiar no meio de um, de um espelho, entendeu? E essa uhum. é um, uma, das, uma das vantagens. Outra coisa, o espelho não tem essa aberração cromática que a lente tem, porque ele reflete hum. a, tá. um, todas as cores da mesma forma, entendeu? então é mais um problema que você resolve.
0: Uhum. Pô, por que, que eles não pensaram nisso antes, gente? Ah, porque espelho <risos> Pra fazer um espelho é
5: difícil. Você precisa ter uma lente, você precisa ter inventado o vidro e depois em cima do vidro você tem que depositar uma camada de prata muito bem feita. Por
3: que os romanos Vai. não faziam estrada de asfalto, né? Esses romanos, né?
0: É, gente. Não, que, mas assim agora, demora. agora falando sério,
5: é, eles já existia espelhos na antiguidade, tá? Uhum. Eles eram feitos com é, Metais polidos. Então você podia tá. polir o bronze, polir o, o, o aço, polir, uhum. sei lá, as ligas né, de diversos metais que eles tinham, você consegue sim um espelho. Então, fazer um espelho plano até que eles tinham. Uhum. Só que era um espelho de qualidade muito baixa. Sim, tá? mas por... aqui
0: não é plano, né? Então, aqui esse não é a plano. Então, primeira coisa: uhum. você consegue
5: fazer um, um espelho plano? Consegue. Eles já conheciam esse fenômeno? Conheciam. Eles até uhum. faziam, por exemplo, se você lustrasse um escudo um escudo, sei lá, espartano. Se você ilustrasse, você ia ver, você ia se ver, você vê ver seu, seu rosto, você ia ver todo distorcido, Sim. porque ele é curvo. Só que a qualidade é tão pequena, a, 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 tem muito mais mancha, tem muito menos precisão, não é como, não é o espelho que você tem na sua casa hoje, que você se vê perfeito. O que uhum. eles entendiam de espelho nessa época, era uma mancha com seu, tia, parece meu rosto ali, <risos> mas todo mundo achava que era horrível, né, porque a pessoa só se vê no espelho e achava que era, Oto. todo mundo era um, um quasímodo, mas... Né? enfim é, então não dava para fazer telescópios com esse tipo de espelho não dá tipo não dá a pessoa não conseguia nem descobrir você vê uma estrela ali com esse espelho você ia ver três estrelas no seu olho ali cada uma ah. é, todo é, todo esfumaçado não tinha como então sim fazer um espelho decente você precisa ter uma, uma qualidade dessa deposição metálica, essa, essa polimento metálico muito alta. E, para fazer um telescópio, você tem que fazer isso de uma maneira curva. Então, você uhum. precisa ter em primeiro inventado um jeito bom de fazer essas lentes curvas, para depois pensar em fazer um espelho a partir delas. Uhum. Boa. Mas aí a vantagem é, como aquilo eu não disse, né? como a luz bate e volta, ela não atravessa. Então, agora, tranquilo, você não tem nem esse problema das cores, da aberração cromática. Você uhum. tá você pode escorar, apoiar o seu espelho porque na luz não atravessa mais, tá tranquilo só que agora a gente tem outro problema a luz bate hum. e volta, só que se ela volta, e aí, eu faço o que? se eu entrar na frente do espelho pra enxergar né se ela bate e volta, eu tenho que estar tá na frente pra ver, só que se eu entrar na frente eu tampo a luz então agora pois surge um outro é. problema como é que resolve esse problema? é,
0: uma boa pergunta como resolve esse problema?
5: Quem vai resolver esse problema? Bota um espelho, <risos> lateral,
4: outro espelho, outro só pequenininho jogando 90 graus do raio da direção. Ou seja, você agora se em vez de olhar por trás do telescópio, você vai lá pelo lado e vai ficar maluco porque para onde eu estou olhando. <risos> hum. É um jogo de espelhos. É? é um espelho dessa vez é um espelho plano, espelho careto né? não tem curvatura, uhum. não tem nada só pra que você não ficar com um cabeção na frente do objetivo
5: <risos> é mas assim, o curioso é que antes mesmo desse plano desse espelho plano que o Nelson está dizendo né, colocar esse hum. espelhinho vamos, vamos, vou chamar de esse espelho de secundário tá? vamos dar nomes agora ah. que vai ajudar então tá. o nosso espelhão que ele é ah. côncavo né? côncavo é um termo Bonito pra falar que ele é arredondado, né? Ele é arredondado é. pra dentro, tipo um prato, assim, né? O prato ele é concha. É tipo
0: conta. uma conchinha que uma você concha. fez com a sua mão.
5: Isso, olha. Aí. Boa, então concha ele é uma concha. Mão. Por que, que ele é uma concha? Porque quando o raio bate e reflete, você quer que uhum. ele reflita pra dentro. Você quer aquele foque, né? Você quer que os uhum. raios vão convergindo. Beleza. Aí você vai lá e pode colocar um espelhinho que eu vou chamar de secundário, que uhum. vai ser esse espelhinho pequeno, porque não pode ser muito grande, senão ele faz sombra no espelho Nossa. grande.
0: É, no grande. Tem tá.
5: que ser pequeno, né? Mas tudo bem, porque os raios estão focados. Veja, não é um problema. Pode ser um espelho pequeno, visto que o seu espelho primário está focando os raios num espaço menor. Basta você agora usar esse espaço menor para colocar um espelhinho ali, para que uhum. os raios reflitam de novo e jogam para o lado, como o Nailton descreveu. Mas os primeiros espelhos desse tipo, que a gente vai chamar de espelhos é, de telescópios refletores, os primeiros uhum. telescópios desse tipo, os refletores, eles não eram assim que funcionavam. Tinha um buraco no espelho principal. Olha que louco. Então, imagina que você tem um, tá. um prato de novo. Pensa naquele prato. Ok. Só que o meio do prato tá furado. Tem um furo ali a no rosquinha. meio. A rosquinha. Isso. É, uma, é só, okay. só uma borda. Só tem uma borda, mas é uma borda boa. Tem um, tá. um pratão com meio furado, tá?
0: Ok. Um CD, aí, assim.
5: Aí, você... Um CD. É perfeito, um CD. Um CD. CD.
0: Ok. Sou... Alguns ouvintes não sabem o que é CD. A gente procura
5: aí no Google. <risos> é, um CD, um DVD... Mas imagina tá. que ele é um CD côncavo, é, em formato de concha, certo? Tá bom, tá bom. Mas Alguém tenho... deu
0: um socão no meio dele ele entortou. Isso,
5: deu uma... Ah, isso. Só que aí no meio <risos> tá furado. Agora, uhum. então toda essa borda tá refletindo, leva pra um outro espelho, nosso secundário vai estar tá bem no meinho, mais pra frente, então né, tá voltando, esses raios estão todos refletindo, chegam num ponto ali, uhum. na frente, que vai ter esse espelho secundário, que também era côncavo, olha só, uhum. também era uma conchinha, só que menor, pequenininho, e agora essa nova conchinha vai refletir de novo pro buraco do prato, o buraco do CD. Então Sim. os raios dessa, desse segundo espelho vão refletir pro buraco do primeiro espelho, atravessar todo esse comprimento, atra atravessa o buraco e lá atrás você vai conseguir enxergar, coloca uma, uma lentezinha ali atrás, uhum. para que você possa então enxergar no seu olho. Tá. Então esse, esse era o primeiro tipo, só que esse tipo tem é, uns problemas, primeiro porque ele vai ter, você tem que fazer um secundário côncavo também, é difícil, né? assim, cada vidro curvado que você tem que fazer é mais difícil, mais caro, mais complicado, então esse aí tem esse problema. Segundo que você acaba perdendo uma, uma área raso, muito grande do primeiro espelho uhum. nessa brincadeira, né? porque você tem que fazer esse buraco no meio e tudo mais é que você acaba perdendo um pouco de, de, de luminosidade que você poderia ganhar uhum. mas a vantagem é que você consegue fazer um telescópio é, mais, mais curto no geral, você consegue dependendo dos parâmetros, enfim, não quero entrar muito em parâmetro de telescópio, mas no geral você consegue é, encurtar um pouco o seu telescópio, que o caminho que a luz vai fazer, como ela vai e volta vai, né, pensa naquilo que o no Noelton disse, você quer um telescópio comprido, nesse caso aqui, não necessariamente você precisa de um telescópio comprido mas uhum. no geral um telescópio comprido pode ser uma boa ideia, tá, depois tá. a gente explica melhor quê. mas é, como você tá fazendo essa brincadeira da luz vai, volta e vai, você o seu telescópio efetivamente tá sendo todo o comprimento que a luz tá fazendo, é como se eu tivesse um telescópio enorme, uhum. enquanto se eu tiver só um telescópio que a luz vai, é, vai, volta e sai do lado ele é menor, porque a luz não vai, volta e vai de novo,
0: entendeu? Entendi, Entendi.
3: E sem contar que um espelho, ele, você consegue fazer ele muito mais leve que uma lente, né? Então, você consegue fazer um telescópio bem largo, né? Muito maior do que as, as lunetas.
0: Ah,
5: é sim, verdade.
6: Sim,
0: sim. E você não precisa desse espação, né? Como você falou, como ele tem essa reflexão, ele não precisa ser tão grandão, não é isso? É isso não, ainda
5: aí. assim, quanto, quanto maior, melhor.
0: Ah, sim, mas comparando com o... O da luneta dá para fazer um bem menor com a mesma qualidade do da luneta, por exemplo. A luneta de 12 metros do, do. Não,
5: não. Não? Não, quanto a isso, não, Júlio. Ah,
4: tá. Quer dizer que ela fica menor, porque o comprimento focal vai e vem dentro do tubo, ou seja, você consegue é. fazer um comprimento uma distância focal maior num tubo menor
5: é nesse sentido é mais
6: complexo.
5: É. não não sim é, é só por, é, é importante definir alguns parâmetros quando a gente quer falar quantidade de luz que um telescópio consegue captar que isso é o mais no geral mais importante o, o, o parâmetro mais importante de um telescópio é qu quanta luz ele consegue captar uhum. isso vai ter direta vai ter a ver com o tamanho do espelho ou o tamanho da lente Tá? Porque um espelho maior também vai conseguir refletir mais luz, uma lente maior vai conseguir refratar mais luz, mas no final, toda a luz que chegar nessa área, nesse tamanho, nesse prato aí, é o que vai chegar no seu olho. Uhum. Então, para os dois casos. Quanto, mais, quanto maior, melhor. E, e a luz que você que um pega e o outro pega, em princípio, se os dois forem do mesmo tamanho, em princípio é a mesma coisa. Existem outros parâmetros de um telescópio, que é essa relação, é uma, a, a relação da distância do, 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 do ponto focal, que aí pode ser relevante, e aí sim, isso muda, que é o que o Daniel estava explicando. É, Mas... assim,
4: um, pouco um, um, é, um é o tamanho da objetiva, principalmente, a abertura, né, a quantidade de luz, e outra a distância uhum. focal, que é da, da objetiva até o ocular a gente estava falando muito dos refratores compridões, né? então por isso certamente a imagem do, do, do refrator compridão é, se você bota num, num telescópio que tem espelho, você praticamente dobra, como se você pegasse no telescópio reprator e dobrasse e ele fica mais compacto. Mas sim, uhum. a, a questão da abertura do, do, do tamanho do, do objetivo também é fundamental para outra questão, para a questão da, do ganho de luz. Enquanto a, a objetivo, o tamanho do objetivo determina a resolução, a capacidade de distinguir detalhes, que é a quantidade uhum. de luz. A distância focal, o tamanho, vai determinar o um aumento máximo que esse aparelho consegue. Então é uma relação, é um custo-benefício. Certamente o, o espelho, o, o refletor, tem essa vantagem, porque você consegue fazer aberturas grandes com tubos relativamente curtos. Não é aquelas planetas gigantescas que a gente foram as primeiras inventadas, belíssimas. Inclusive, tem. <risos>
6: do,
4: do Rio de Janeiro temos duas do, do Observatório Nacional que vocês têm que ver, porque é um negócio que você fica olhando e sabe, a luneta maior que tem no Brasil é a 46 46 é a abertura dela 46 centímetros de abertura de, de lente o uhum. comprimento é mais de 7 metros que Nossa, que enorme. pô
0: manda uma foto pra gente
4: tá vou Tenta pôr no post vou vou pegar a foto aqui. mas é um negócio que impressiona você fica olhando e é né ah, você fica meio babando aham assim,
0: uh -huh. que
6: demais
5: mas o juba agora a gente pode dar nome para esses telescópios que a gente tá falando aqui talvez agora é o momento para o ouvinte né a gente já explicou vários deles mas vamos dar nome uh -huh. para facilitar então tá. vamos lá primeiro a gente tinha os telescópios refratores que eram com lente luneta sim agora temos lunetas. agora temos os refletores que são esses com espelhos, ok? Uhum.
0: Que é mais parecido do que a gente tá acostumado quando a gente pensa em telescópio hoje. É,
5: hoje quando você fala, ah, vou comprar um telescópio, no geral é isso que você tá pensando, é um refletor. Sim. sim. Agora, a gente já viu que tem esse com um furo no meio, uhum. que esse é um, a gente chama de gregoriano, é, que apareceu inclusive antes do outro tipo, que tá. é que tem o primeiro espelho côncavo, o segundo espelho côncavo, e joga de novo a luz para pro meio, pro buraquinho ali. Pro meio, ali, uhum. Tá, é o gregoriano.
0: O, o gregoriano é do CDs. Do tá. CD,
5: isso. Quem inventou esse cara foi um tal de James. James Gregory em 1663. Ah. Só que daí o, o Newton, o Isaac Newton, foi lá e melhorou esse telescópio. Ou oh, melhorou. Ele alterou para um tipo de de, de de efeito que é esse que o Galileu já descreveu. Como que é? Então, só para recapitular, o espelho secundário, em vez de também ser côncavo, em vez de ser curvado uhum. e, ap e apontar para o meio do CD, ele agora aponta para o lado. Ele é um espelho plano. Uhum. Então, é bem mais fácil de fazer. Ele é só um espelho planinho. E ele direciona toda a luz que chega nele só para o lado. E você põe o olho do lado do telescópio Esse Boa. a gente vai chamar de newtoniano Justamente porque foi o Newton que inventou tá,
0: Que esse é aquele que a gente tá mais acostumado Que a galera põe o olhinho do lado E tem o um tubão pra cima, beleza
5: Perfeito. Só que aí, é, né, nessa história aqui, a gente tem 1966, ou seja, bem lá pra frente, um outro cara, um, um cara chamado John Dobson, ele adaptou esse telescópio newtoniano pra uhum. um tipo de montagem, que é montagem? É o jeito que você é, prende o tripé, é o jeito que você coloca o seu telescópio preso no chão, né? O seu telescópio tem que ter algum jeito, tem que estar preso, né? Apoiado, escorado uhum. em algum lugar, que vai tá, estar tá preso no chão, é um tripé alguma coisa assim. No Sim. caso do dobsoniano, é, que é o que esse cara inventou, ele apoiava é, é um jeito mais simples, mais barato de fazer essa montagem, que você não precisa ter um tripé todo complexo e tal, que, é, ele simplesmente apoia a, a, o bojo do, a parte de baixo do telescópio no chão e é uma caixinha que gira, um negócio bem interessante, assim, bem mais parrudo, digamos assim, porque imagina uhum. que você tem um telescópio pesado se você põe num tripézinho fino, ele treme, não adianta nada, não adianta.
0: <risos> Sim, fora que o vidro vai cair e não vai dar bom.
5: Exato, é. isso é uma coisa ah. interessante, que é o <risos> seguinte... É as pessoas, às vezes, elas compram telescópios e, sei lá, pensando no espelho, certo? A primeira coisa que... Aliás, antes, antes disso, dica pra você que quer comprar um telescópio, né? É, não vá pelo número de vezes que ele amplia. Esse é o primeiro erro, né? O fabricante vai colocar, ah, o telescópio amplia 500 vezes.
0: Ok. Você, você pode compra. ver a formiga na Lua.
5: É, você fala, nossa, é esse ah. que eu vou comprar. Gente, calma. O que você tem que ver, a primeira <risos> coisa que você tem que ver do telescópio é o tamanho do espelho. Porque não adianta nada ele aumentar... 500, 300 vezes e o espelho ser tão pequeno que você está aumentando um borrão 300 vezes. Tá? Então, o que, que é o importante do seu telescópio? O quantidade, a quantidade de luz que ele capta. E isso é o tamanho do espelho. Isso é muito fácil de você ver porque é o tamanho do tubo. Quer dizer, aliás, não necessariamente... É, hum. se, o se o tubo for pequeno, certamente o espelho é pequeno. Agora, se o tubo for grande, talvez o espelho seja pequeno, porque é uma sacanagem que esses fabricantes de telescópio fazem. Colocam hum. um tubo largo e lá no meio colocam o espelho pequeno.
0: Aqui é que coloca o um espelhinho, aquele espelhinho laranja de...
5: É, é uma sacanagem. Não, gente, é sério isso, porque tem um que tem de, de gente querendo comprar um telescópio barato. Ah, achei aqui em promoção, aumenta 500 vezes, tem um tubo grande. Você vai ver o espelho lá dentro, é um espelhinho, certamente.
0: É o espelhinho de feira, aquele laranjinho. É
5: o de feira. Então, assim, gente, okay. é, primeira coisa, vai comprar um telescópio, dá uma olhada no tamanho do espelho dele, tá? E aí, quanto maior, no geral, melhor. Claro que se o espelho for de baixa qualidade, também não quer dizer nada. E aí você tem que ver, enfim, eu não, aqui não é um guia pra comprar telescópio, aqui é um guia pra não ser enganado. Porque comprar <risos> telescópio Nossa. é muito complicado. Se você quiser, né, fazer uma pesquisa e tal, na outra acho que vai ter muito mais dica pra dar. Mas o hum. mais importante aqui é, primeira coisa, o tamanho do espelho é o que vai dar essa capacidade de resolução, capacidade de Enxergar alguma coisa, tá? tá? E aí, não adianta nada. Você foi lá, comprei o um espelho grande, comprei o um parrudo, marca boa, vou pôr nesse meu tripézinho de luz aqui que eu, que eu economizei, né? Assim, eu tive que gastar <risos> no telescópio. Aí eu tive que não, não tinha dinheiro pra comprar um tripé, uma montagem decente, comprei aquela lá do AliExpress. Gente, okay. não adianta nada. Por quê? Porque qualquer. Se você tem um telescópio bom, bom, qualquer tremidinha que você der, uhum. você perdeu a sua qualidade, porque ele vai ficar balançando ali, ó. E você vai pôr o olho, quando você pôr o olho no telescópio, você vai ver uma, uma estrela, o um planeta, dançando loucamente. Então não, não <risos> adianta a montagem, esse apoio, esse tripé, ele tem que ser da mesma capacidade, do mesmo nível do seu telescópio. Então, são caríssimas também. Um telescópio caro, com altas resoluções vai precisar de uma montagem cara. Por isso que tá. o dobsoniano era um, um jeito de fazer um telescópio mais barato, mesmo com alta capacidade, com alta qualidade. Por quê? Porque daí meio que você encurta o tamanho do tripé, o tripé praticamente não existe, você monta o telescópio no chão uma base rotativa grande no chão e aí é um jeito de você falar, olha, meu, meu telescópio não tem tripé e ele não vai tremer porque ele está tipo, quase que ancorado no chão. Uhum. É isso, desculpa, fiz um, um adendo grande, mas <risos> acho que era bom as, as pessoas entenderem isso. <risos>
0: ok, ok. É,
4: esse, resumindo, né, a montagem é, é, é a estrutura que vai sustentar e movimentar o seu telescópio, não é só... É sustentar, é movimentar essa montagem hum. tem que ser robusta né uhum. e suave com movimentos suaves senão você pode ter um instrumento mais poderoso você não vai ter nada como vai tremer feito né você desiste você chuta o telescópio desiste desde <risos> logo
0: Outro. <risos> tá então a montagem é muito importante É. Okay.
4: inclusive se você for comprar no Brasil gente não compra montagem de madeira vinda de fora não porque a madeira que eles botam é uma madeira que chega aqui do no nosso país a umidade acaba com ela compra hum de alumínio, tá? <risos> Se for de pé.
1: Sai de casa, vai agora para seu quintal, vai para o telhado, vai para uma calçada e olha para cima, olha para o céu. A, a estrela vai parecer um pouco turva, mas ela tem um longo rastro saindo dela. Essa é a cauda do cometa.
0: Ok. E como é que funciona essa montagem, então? Porque você falou que é importante pro movimento também, né? Isso. Como é que é o movimento de um telescópio?
4: Exatamente. Ela tem que ter eixos. Todo, todas essas montagens vão ter pelo menos dois eixos que vão uhum. movimentar o instrumento. O mais simples é você fazer um eixo vertical e um horizontal, tipo máquina fotográfica ou máquina de tá. câmera de vídeo. Esse é, é fácil, mas o, o céu não move assim, né? Infelizmente, não move assim.
6: É... é.
5: Você tem que inclinar A não ser e... que você seja no polo, talvez, aí Exato, isso deu bem.
4: Isso. No polo, se deu bem. Se o telescópio vira... Agora, você tem que botar os eixos paralelos ao, ao eixo de rotação da Terra. Um deles, que, pelo menos, tem que ser paralelo ao eixo rotação da Terra, para que você possa fazer um movimento em torno desse eixo e acompanhar a noite toda lá o seu ácido. Né? É assim, só
5: só para o pessoal que nunca observou entender, que é, quando você está vendo lá uma, um objeto no céu, uma estrela, a Lua, tanto faz, é, você vai lá, alinhou, às vezes demora para alinhar, por exemplo, você tem que usar uma lunetinha, um, um outro telescópio né, menorzinho para ter uma noção mais ou menos onde você está apontando, o seu telescópio grande, a gente chama de buscadora, uhum. Aí você foi lá, alinhou, tal, não sei o quê. Travou, beleza, vou observar a Lua. Passa um minuto, dependendo da ampliação que você tá, a Lua já foi embora. <risos> assim, é rápido. Tá. Você fala assim, ué, mas a Lua demora, panda. Não demora. Quando você tá no, numa ampliação grande, ela anda, mas ela vai. você tá com uma Muito estrelinha, claro. às vezes tá com uma estrela alinhada ali, aí você vai mostrar pro amigo. Ah, aqui, ó, vem, 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 vem. Quando ele olha, ué, não tem nada aí. Como não tem nada? Aí você, ué, já saiu. Aí você... E, e vai embora. Jujuba, o negócio vai embora. Então é por isso que o que o Naoto tá falando é, se você tem uma montagem que o, o eixo um dos eixos do telescópio já tá na mesma orientação do céu, no mesmo ângulo que o céu gira, aí uhum. para você caçar a lua é só você girar um pouquinho. Ah, ela tá, tá aqui para cá, gira mais um pouquinho. Agora se você não tá com ele alinhado, para você caçar a lua você tem que girar em dois eixos, porque hum, um entendi. eixo tá indo para cima, o outro para direito, só que a lua tá indo na diagonal. Então você tem que ficar combinando dois movimentos. Nossa, só que quando entendi. você tá enxergando, você ainda te enxerga ao contrário. Né? Você tem É estranho. A sua mão quer levar o telescópio para direita para você girar a lua para direita só que é o contrário ah, então nossa. no final você fica ah vai para cá vai para cá mexendo em dois eixos você não acha então a importância de você ter uma montagem que você consiga alinhar é, com um dos eixos da rotação da Terra que a gente chama de montagem equatorial é pô vai te dar um tempo de observação bom uma qualidade de observação boa né uhum, Juju uhum, imagina bom.
3: imagina o seguinte ó, essa montagem equatorial é, é, tá. faz uma arminha com a mão <risos> imagina que o tá. teu dedo teu dedo indicador você você aponta hum. pro mesmo ponto no céu onde o eixo da Terra tá girando, né? Assim... É, tá. Imagina que você tá numa, numa cadeira dessas de escritório que gira, né? Você começa a girar assim, você olha para cima, você vai ver que tem um ponto no teto que todo o resto uhum. tá girando em volta daquilo, né? Esse aí é mais ou menos o Sim. seu eixo de rotação.
5: Tipo, lumi... tem uma luminária em cima da sua cabeça.
3: É, tá, tá tudo girando <risos> em volta daquele ponto, né? Então, se a gente. Agora, aqui que a gente tá no hemisfério sul, se você olhar para o céu e uhum. acompanhar o movimento que o céu faz à noite, por causa da rotação da Terra, você vai ver que tem um ponto Sim. lá, que é o que a gente chama de polo sul celeste, que é esse ponto onde. Fica rodando em volta No Polo Norte É o Polo Norte Celeste então você aponta, tá. imagina que você aponta seu dedo indicador pra esse ponto, e o seu dedão é o tubo do seu telescópio, que vai achar a estrela ah. que você quer acompanhar, entendeu? Entendi, você... entendi. Então, o seu dedão apontou pra estrela... Saquei. Quando a Terra girar, você basta girar teu pulso, que você continua na mesma linha onde essa... Não
1: precisa ser só a arminha, tá, gente? Pode ser o L também. <risos> Eu não gostei desse,
4: dessa referência de arminha, não esquecer isso.
0: Fa faz o L, é. o L funciona. Fazer um L, gente. É um L, valeu, Guarulhos. L, vai.
4: <risos> Obrigado. Não essa impressão ruim que ficou.
0: <risos> então Boa, L de Lennon, ninguém vai esquecer. É. Faz um L de Lennon
3: da mão, aponta o indicador para o eixo de rotação da Terra e o seu dedão é o telescópio que você vai apontar para a tua estrela. Quando a estrela andar no céu por causa da rotação da Terra, é, você basta girar seu pulso, hum. entendeu? Que daí você vai chegar no ponto hum. onde a estava. E como a rotação da Terra Eu é mais ou menos isso agora. é mais ou menos constante, entendeu? Você co consegue acoplar nesse teu, nessa tua montagem um motorzinho, que ele vai girando <risos> o seu telescópio sozinho. Então você vai lá, <gasps> alinhou. Que pronto. massa! Então, não precisa isso é muito...
0: ficar procurando. Não,
2: precisa não, ficar procura procurando. uma
5: vez. Uma vez
0: que você é acha, versão.
2: ele
5: não ah. perde
3: mais.
0: Olha! É Gostei. muito bom isso. Gostei disso, gente.
3: É legal porque você pode fazer aquelas fotos de alta exposição entendeu? Você pode acoplar uma câmera ah. ali e pegar esses Entendi. objetos mais apagados e fazer imagens melhores. E também agora para o pessoal que é, faz streaming, né, online, é, pela, pela internet, você pode pegar um, uhum. um eclipse, por exemplo. Você vai fazer a transmissão do eclipse, aponta pra a lua e deixa
6: rodando
5: lá. Hum, olha só!
3: É, Mas isso veja, é...
5: isso só é possível é, se você usar essa montagem equatorial. Ou seja, tá. essa que você... É, o, o, o eixo de rotação do tripé, da cabeça do tripé, uhum. esteja... a. a consiga alinhar, consiga ficar numa diagonal, né? De um uhum. jeito tá? o jeito que se alinha apontado ali pro polo norte ou pro polo sul, da onde você tá. Okay. Se você tá numa montagem daquela mais, mais, que o Neto já falou, que a gente chama de azimutal, que é mais simples, que é só vertical uhum. e horizontal, ali, você não tem como... Ac... Você pode acoplar o motor, só que ele vai girar o seu telescópio e ele não vai apontar pra estrela. <risos> o motor vai girar Entendi. o telescópio, vai ficar girando. Uh,
0: gente, não tem um que eu ponho assim, quer ver a Lua. Tipo, tem, eu clico tem, no é, botão é Lua e, e. Ah, gostei, gostei. Não, mas eu quero um que tem assim, ó, tem as fotinhas, tipo Saturno, Lua, três Marias. Aí eu clico no botão três Marias. Três Marias. Ah, você, pode ligar, você pode ligar o seu notebook a um,
4: a um telescópio e você fazer isso tudo pelo notebook, né?
0: Ah, olha aí. Boa. Gente, gente que coisas modernas. É, mas tô, carinha, tô chocada. Não é uma coisa tão fácil. Mas é mais difícil, dá
3: pra fazer. Não, Elton, dá, dá pra fazer com Estelário? Sabe dizer? dá pra fazer com o Stellarium.
0: O que é o um Stellarium?
3: É um
4: programinha, um programinha planetário, um dos mais simples que tem, gratuito. Meu ele controla aí. o telescópio. O, o, a, que legal! A, a
5: complexidade tá no telescópio, não no programa, né? Entendi. É, o programa joga as coordenadas. Tudo que ele faz é quando você clica isso. na estrela lá, Três Marias, o, teles... <risos> o programa diz, essa coordenada é tal, tal, tal. Aí ele joga essa coordenada pro seu telescópio. Manda pro
0: motor. Ah, é Aí o seu telescópio
5: isso, vai alinhar. Agora, se o seu telescópio for meia boca, ele não vai alinhar de direito, porque não vai, né, a, a, é isso que o Nato disse, é tipo, condição, uhum. a, o motor, a precisão, tem que vir do seu telescópio.
0: Tá. Não, mas muito bom, eu tô vendo umas fotos aqui se depois, é, se eles forem pro post, ouvintes, dêem uma olhadinha no post, assim, interessante essas montagens, tem uns super grandões, assim, com um monte de coisa, é, dá até medo de, de mexer nisso aqui, <risos> tem que ligar o, o motorzinho mesmo, porque eu mexendo nisso, nossa senhora, eu não ia achar a lua nem <risos> nem com o
3: é isso que é importante para o vinte também tomar cuidado quando for comprar o telescópio, né? Porque, igual o Nelson falou ali, o Asimutal não, não é que ele é uma montagem ruim, ele tem suas propriedades, suas características. Se você quer um telescópio uhum. plug and play ali, que você monta ele e, e sai caçando os objetos, né? Isso é, é uma uhum. boa opção, o Asimutal. O equatorial você tem que ficar alinhando, você tem que inclinar ele no, conforme a latitude, você tem que achar o polo sul celeste. É, e, tem mais e os trabalho. equatoriais
5: são muito mais caros, porque a montagem é, é, é caríssima, né? Assim, você tem um, um Tripé, que você tem essa precisão, essa rotação, é muito mais caro. Essa montagem pra... azul que tá aqui, por exemplo, é usada para caçar satélite. Essa
0: que Olha, tá aqui, que caramba. tá
4: desenhada aqui bonito, que deve ter assustado. <risos> pois
0: é, gente. Não, então. Ele,
4: isso aqui ele, ele é extremamente parrudo, né? É, é resistente, robusto.
0: Uhum. E não
4: tem como você operar um. Bicho desse sem estar ligado no computador em um programa, né? Então, mas, é. mas isso não precisa, gente. Você, você, com um motorzinho simples, de uma montagem equatorial bem alinhada, com as técnicas que você aprende com o tempo, não é muito difícil, você consegue fazer. Com o tal também, se você quiser olhar a lua, não precisa de. Você vai usar o equatorial se você tiver vontade de fazer fotografia, por exemplo. Precisa um Eu, binóculo vou, aí, né? É, é, o <risos> binóculo é mais simples ainda, mas se você quiser fazer uma. Uma fotografia de estrelas, né? aí com aquelas galáxias bonitas, aqueles planetas. Uhum. Aí você vai precisar de uma coisa que você tem um acompanhamento. Vou ter um link aqui do um artigo que eu fiz sobre o primeiro telescópio. Acho que tem Pola. uns artigos bons aqui que vão ajudar.
2: Esse super telescópio, essa super luneta aí que o Nailton mandou lá no grupo, uh, imagino hum. que deva ser como a que tem aqui em Porto Alegre, que é bem antiga, tem cento e poucos anos daqui pelo menos. E uhum. óbvio não tinha motor, não tinha motorzinho elétrico e estelarion para tu usar, né? Então não. Uh, e é um monstro esses troços, pesam sei lá quantas toneladas. Então o que que eles uhum. faziam? Eles apontam pro objeto que tu quer, que eu vou acompanhar, vou olhar pra Saturno, bota lá e daí tem todo um sistema de roldanas e pesos e contrapesos que vão caindo, assim. Sabe aqueles relógio de fazer cor... relógio de corda, de 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 pêndulo? Eu trabalhei com isso. Então, é? Eu nunca. Eu só, só vi eles fazendo assim, achei demais. Mas tu dava a corda do telescópio. Nossa. Então, exatamente. Não tinha o um motorzinho, tu tem que dar a corda, subir aqueles pesos e daí. É. Uh, à medida que aquele contrapeso vai, vai descendo devagarinho, ele vai... O telescópio vai andando para compensar o movimento da Terra. E tu sempre genial. fica olhando pro mesmo... É, é muito muito genial, né? Ah. Esse que eu botei as fotos,
4: lá no, 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 no Setor Nacional nós tínhamos três cúpulas. A, a 21, 32 e 46. São as aberturas. São uhum. centímetros, né? A 21 era o mais simples, um instrumento alemão, parrudo, para caramba, aumentou a gente lá. Esse era com era, era o sistema de, de relógio mesmo eu joaria o a 32 uhum. é um motor eletrônico que a gente usou para ver o Halle né? e a, essa 46 também a gente usou para ver o Halle mas esse já tem o um motor também porque essa é um monstro né a abertura de 46 centímetros imagina bota aí do seu braço 46 centímetros é a lente
0: não o, o ouvinte é. vai ver a foto porque vocês vão pôr no post eu e... acho que são e... 7
4: metros a 21 são três 82, são 7, acho que 9 metros, eu não tô lembrando agora o tamanho certinho, mas depois eu posso dar esse valor. É, é um bichinho Nossa, grande.
0: Muito grande. Bom, mas então tá, então assim, vocês já me ensinaram que, como que é legal comprar o, o telescópio, vocês já me ensinaram a base, e agora pronto, é só olhar a estrela <risos> e está tudo certo. Não é isso?
5: Assim, tem outros tipos de telescópio que misturam é, as características do refletor com o refrator. Então ele tem os, as duas, os dois componentes, você vai ter espelho e lente. Uhum. A gente chama de cassegrain. E aí o nome técnico disso é catadióptrico. Olha que nome bonito.
0: Nossa senhora. Ah. <risos> você
5: já pode <risos> pôr um, um monóculo pra falar isso? nome. Bonito,
0: é, pois é, pois é. Bom
3: que você já vem com a lente ocular.
2: <risos> você já, <risos> já vem com a lente ocular. o <risos> ah. oh, meu nó. Ai, meu Deus.
0: <risos> desculpa, ah, gente. Ah, meu Deus. Ok. Não, mas... É, tirando aquilo que o Pena falou lá atrás, né, assim, ah, se você tá na cidade é mais difícil se você tá no interior, a partir do momento que eu tô num lugar, tipo, no interior, assim, é fácil, resolveu, é só olhar a estrela e ela vai estar tá lá, bonitinha.
5: É, vão ter muitas estrelas, né, você tem que apontar para, escolher uma ali. Agora, normalmente, Sim. assim, se, se a questão é observar, né, aí você tem que ver o que você quer ver. É, e, e aí, né, astronomia é um negócio magnífico, porque você pode desde ver planeta até galáxia até cometa, uhum, né? até você querer, sei lá, fazer fotografia você tem, né, ver via láctea que é, né, conseguir ver aquela faixa do céu e tal então, assim, depende muito do que você quer. Mas sim, é muito fácil uma pessoa que tem um equipamento, que vai num lugar, né? Que não tem a poluição é, luminosa, ou seja, que não, não vai ter um monte de luz da cidade, que não vai ter. Vai lá no interior, vai num lugar mais tranquilo, sobe num lugar alto, numa cidade, né? Tenta buscar um lugar alto, você vai conseguir ver muita coisa.
6: Uhum.
5: Que daí não é, não é difícil, né? Aí, dependendo do que você vai querer ver, você dá uma procura na internet, ou como, onde caçar o astro, ou seja, lá o que você quer ver. Uhum. E, e tal mas obviamente você tem que saber que montagem que vai ser a mais indicada para o que você quer ver também que é aquilo que a gente estava é, né, falando porque não adianta Sim. nada você querer ver sei lá galáxia na montagem é, é, Newtonia, na, na montagem azimutal porque você não vai conseguir tipo é, você vai precisar de uma o seu telescópio vai, vai precisar ter uma ampliação tão grande que aí ele vai a, a, a galáxia vai sair do seu do, do seu telescópio instantaneamente se você não tiver um motorzinho ali que vai vai alinhar para você
4: Sam, Sam Hagen, yeah, that, like Sam's a good guy, he's a nice guy, oh. he's really cool, he's very down to earth, as we would say, you know, he's he's very normal, just a normal down to guy. earth,
0: down to yeah, he's
6: very down to earth,
0: ah, down meaning, to earth, okay,
6: yeah, meaning he doesn't care that he's a celebrity, he just uh -huh. oh. works work for that guy.
0: Gente, vocês entenderam que hoje eu tava gravando com um ator, um professor, ator que fez Outlander, olha só, eu, tô, eu se tudo der certo, se todos os astros ajudarem, ano que vem eu vou visitar a Escócia. Então agora eu só estou procurando professores da Escócia para conversar, porque eu quero dicas de insiders. <risos> e hoje eu conheci o Ian, esse professor incrível, que além de morar em Edinburgh, que eu aprendi a falar Edimburgo agora, Edinburgh, além de, dele morar lá, ele gravou Outlander, olha só, está gravando as temporadas aí, ele é um redcoat. E foi muito legal, ele estava me falando como é, do, do contato dele, as fofoquinhas com os protagonistas aí, com os personagens da série. É, eu deixei um pedacinho da fofoca para vocês, mas se vocês quiserem saber mais dessa história, vocês vão lá, cliquem aí no post e façam aula com ele. Ele é muito querido, muito legal, assim, e, poxa, foi um jeito muito bom de comemorar. É o aniversário do Cambly olha aí, o Cambly, gente, tá fazendo 10 anos agora em junho e é, é, os professores são assim, entendeu? Eles são locais, eles sabem muito, eles são muito divertidos, são muito atenciosos são atores do Outlander <risos> tô muito empolgada vocês não tem noção que eu acabei de sair da aula com ele, e assim Obviamente, já favoritei, ele é ótimo e eu recomendo que vocês façam isso também. Bom, se vocês quiserem fazer aulas com o Ian ou com qualquer outro professor, eu sei que tem outros atores aí, parece que outros influenciadores é, que estão fazendo aula com o Kimberly já acharam atores no Canadá, então, olha aí, fica a dica, se você gosta, vai atrás, vai atrás, gente. <risos> Mas eu acho que todos os professores do Cambly são muito, muito incríveis. E pra você conhecer o Ian e conhecer os outros professores legais e incríveis do Cambly, eles estão liberando no site os planos trimestrais, olha só. Lembrando que esse plano não fica disponível no site, geralmente. Então, assim, se você tem interesse em fazer um plano trimestral, não perde tempo, corre lá... Você entra no site do Cambly, c-a-m-b-l-y.com, usa o nosso código Day, que é o diminutivo de birthday, então entra lá, Day, ou clica no link que vai estar tá aí no post que você já vai direto com o nosso cupom de desconto aplicado e você vai ganhar 30% de desconto nesse plano trimestral, além da aula grátis para experimentar. E se apaixonar pelo Cambly e fazer fofoquinha de Outlander com o Ian. <risos> gente, sério, corre. Essa chance tá imperdível. Não deixem de usar. Aproveitem SciCast B-Day. A gente tá... Você ouvinte que tá ouvindo isso no dia 10, nessa sexta-feira que o episódio tá saindo, corre. Porque esse desconto vai ser válido até o dia 12. Então, se você tá ouvindo isso daqui no dia 10, você corre, porque... Esse desconto só vai ser válido até o dia 12, tá bom? Então você tem dois dias para aproveitar. Olha aí, 30% de desconto nos planos trimestrais. Corre, aproveita é, e depois vem me contar o que, que vocês acharam. Olha só, eu descobri que, yes, na Escócia eles usam o A-Y-E. É uma forma que eles usam muito para falar lá, então eu aprendi hoje Aí E. eu deixei aí essa fofoquinha com, com ele com uma expressão, né, que é down to earth. Se vocês, espero que vocês tenham gostado eu sabia mais ou menos o que significava o Ian me explicou melhor e eu aprendi mais uma hoje, e eu quero muito que vocês aprendam inglês também, desse jeito maravilhoso e divertido do Cambly então é isso gente, um beijo pra vocês e até semana que vem Gente, então, então vamos lá, eu tô num ambiente ideal, eu tô aqui no interior, montei, a montagem é mais cara aí, pus o um motorzinho, pus o um estelário, tá tudo certo, tudo bonito, já sentei aqui na minha cadeirinha pra observar a noite... Olhei, tô vendo a estrela perfeita ali. Bom, peguei uma lente boa, brilhante, tudo que. Eu, todas as sugestões aí que vocês deram. E aí, eu vou ver a estrela impecável, então ela vai dar até uma piscadinha pra mim, é isso?
5: Ela vai piscar pra você, certamente. <risos>
4: é. Isso não vai ser
0: uma coisa boa.
5: Como assim? <risos> pisca, pisca estrelinha, não é uma boa pra astronomia.
4: Como,
0: <risos> como assim, gente? Jujuba,
5: olha só, quando você olha pro céu pra noite, você, com o olho nu. Né? Uhum. Você sim. vê as estrelas piscando, elas cintilam, sabe? Sim, tô falando. sim, elas ficam uhum, ali, né? tremeluzindo. Fica mais, ah, isso é, não é ficar
0: mais brilhante, ia ficar um pouco menos.
5: Isso. Aí ah. você pensa assim, logo essas estrelas de fato estão ali, né? De verdade, o astro lá, tá lá tremeluzindo? Uhum. Não, o astro, essas estrelas são como o Sol. Nosso Sol não fica tremeluzindo, não fica piscandinho. Ele, uhum. ele tá sempre mandando uma quantidade de luz ali fixa, né? Pode variar um pouco, mas não o suficiente para tremeluzir, para piscar. Uhum. Então, cada uma das estrelas é como o Sol. Então, por que que elas piscam? Por quê? Por causa da nossa atmosfera. Porque quando a hum. luz dessas estrelas passa pela atmosfera, a atmosfera é uma mudança de meio. Assim como a luz, quando passa do ar para o vidro, dá uma, uma curvada. Como passa da água para o ar para dar uma curvada, quando passa do vácuo para o ar, ela também uhum. se curva. Só que, mais do que isso, como a atmosfera ela é um sistema dinâmico, ou seja, tem lugar que tá mais quente, lugar que tá mais frio, tem massa de ar, tem vento, tem um monte de coisa acontecendo, tem um, tem um turbilhão de coisas acontecendo na nossa atmosfera, o ar, a, a, a luz, quando passa por esses lugares, ela começa a mudar de, de, de direção. Porque onde está mais uhum. quente, ela muda mais. Quando está mais frio... Então, o fenômeno que acontece, no final das contas, quando você tem um faixinho de luz, que é o que, que essas estrelas muito longe estão mandando pra gente, quando passa pela atmosfera, ela vai começar a ir pra direita, pra esquerda, pra cima, pra baixo, começa a tremer E no nosso uhum. olho, quando a gente enxerga, parece que a estrela está piscando, mas na verdade não está piscando. É só que o raio uhum. de luz está meio que desviando e às vezes chega mais raio no nosso olho, às vezes menos. Quando você colocar num telescópio, você vai ver que você quer ver uma estrela bonitona, você uhum. também vai ver esse tremeluzir. Ela vai ficar piscando uhum. para você, mas no caso é porque é ruim, é a atmosfera que tá sacaneando.
0: <risos> tá, tá bom, tá bom. que mais, meninos? <risos> Poxa, que triste isso, né? Mas... É, que a ideia ah. é que a,
3: a atmosfera funciona como se ela fosse uma outra lente que tá entre o teu telescópio e o objeto, né? Então, entendi, é, entendi. Então ela só que não é uma lente bonitinha, né, feita na, na indústria. E tem, e tem outros detalhes, inclusive, uhum. da, da atmosfera, que é nem toda a luz passa por ela da mesma forma, né? Então, hum. assim, é, lembra dos comprimentos de onda, que assim, a gente... A luz que a gente enxerga é só um trechinho muito, muito pequeno de toda a luz possível, uhum. entendeu? Tem o, o, tudo o que passa do violeta, que a gente chama de ultravioleta, e o que está no infravermelho, uhum. ondas de rádio, tudo que está para baixo. No caso, ondas com comprimento de onda maior são essas que estão abaixo do, do vermelho. Sim, a gente
0: enxerga o que está no arco-íris, né?
3: Exatamente. A gente isso. enxerga
0: o arco-íris ali, o que está para baixo do violeta, oh, para baixo do vermelho e para cima do violeta, a gente não consegue enxergar, é isso?
3: Isso. Então, não por acaso, a gente evoluiu para enxergar essas luzes que passam, uhum. né, passam pela atmosfera. Então a luz entra do sol e, e reflete. Então só que assim, uhum. a, a gente sabe inclusive aprende na escola né que o, a camada de ozônio pro, protege a gente do ultravioleta, ou seja a, quando Sim. o ultravioleta bate na camada de ozônio, nem tudo isso passa para cá, então se a gente tentasse enxergar nesse tipo de luz a, a nossa atmosfera iria atrapalhar, né, então uhum. é, os telescópios que a gente usa na Terra, eles têm que estar preparados para receber essas faixas de luz que passam, né, então assim, inclusive é, é, tem um uma, uma, uma faixa, que a gente chama de, de janela, dessa luz que a nossa atmosfera deixa passar, que é nas ondas de rádio. Então, isso inclusive uhum. dá um outro cast, falar sobre rádio telescópios, né? Eles não são nem... Eles são, <risos> é, eles são aquelas antenonas, assim, eles não usam espelhos, não usam lentes, só, eles são todos diferentões. Então, eu acho que tá. né, não vamos entrar nesse mérito agora, mas é saber uhum. que... É, a
0: gente deixa ele para um próximo episódio.
3: Exato. Então, assim, a gente vai trabalhar com essa luz que passa. E a gente uhum. falou até agora de telescópios que a gente pode comprar né, para gente fazer a nossa observação só que a astronomia precisa não só olhar e achar bonitinho uma estrela né você precisa captar essa informação processar esses dados é, a gente teve um cast de é, espectroscopia uhum. então esse é um tipo de coisa que você faz com a luz que chega do espaço você capta essa luz é, processa ela e você por exemplo consegue caracterizar qualquer tipo da Quais são os elementos que estão é, que formam uma estrela ou que da atmosfera de um exoplaneta várias coisas, entendeu? Você consegue é, uhum. saber daquele pontinho de luz por causa do, de, dessas coisas que você consegue trabalhar com o que chega do espaço. Então, esses tá. observatórios que nós temos na Terra são gigantescos, né? Esses utilizados na astronomia profissional. Então, o, o Nailton falou ali da uhum. luneta deles que é gigante, mas se você for ver os, os grandes observatórios mesmo, esses gigantescos que nós, tamo, nós temos na Terra, é, são muito, uhum. muito, muito maiores. E como a gente falou que a gente usa muito mais espelhos, né? para observação, hoje em dia, com o espelho, você consegue fazer essa captação de luz que o Pena comentou, numa área gigantesca. Gigantesca mesmo. A gente uhum. vai deixar uma imagem no post pra vocês terem uma ideia dos tá. tamanhos dos espelhos ali. Tá vendo, Ju?
0: É, eu tô olhando aqui. Tô, tô vendo.
3: Então, é um negócio absurdo, assim. Você vê...
0: Gente, peraí. Isso aqui é uma, é uma quadra de basquete? Isso. Isso. <risos> <risos> Gente, ouvinte, tem, tem espelho que é quase maior, é maior que uma quadra de basquete.
3: Ah, Meu é, Deus. Ó, nem, nem todos os que estão nessa imagem foram construídos ainda. Tem alguns que são. Ah, a, a gente vai tá. falar deles aí. Só que tem um que. Okay, não sei se okay. você percebeu que tem um cinza que pega a imagem inteira, tá no fundo.
0: <risos> Só que Isso esse, é não, um esse infelizmente
3: isso devia, é, seria o espelho dele, mas infelizmente ele foi cancelado.
0: Ah, ok. Bom, Nossa, mas... eu, eu já tava aqui, tipo, oh, chocada, gente. Porque só para vocês imaginarem. tem então, assim, ó, vocês vão, ver a vocês vão ver a imagem aí, mas eu vou descrever um pouquinho. Tem vários telescopinhos aqui no meio de um círculo que eu achei que fosse um círculo de enfeite. E agora eu descobri que não. Que, e que, assim, muito maior do que quadra de tênis, do que quadra de basquete, do que várias coisas. E não, então é, era uma lente, mas não é mais. É isso, era né? um
3: espelho. Que Era triste. pra ser o espelho. Ah, é um espelho, é, quer enfim. dizer.
4: A gente podia desafiar o pessoal a procurar o Hubble aí. Ah, é verdade.
0: Gente!
4: Ou o James Webb. Ah, o
0: James Webb eu achei. É tipo onde está o Oli né?
4: É, isso aí. É mais fácil porque ele é tudo... Agora o Hubble tá do ladinho, pretinho, aqui em cima de uma pele. Olha! Nossa! E ele é muito pequeno, Em cima de
0: uma quadra de dente. Nossa! É petitico de tudo, gente.
3: Quando você manda um telescópio para o espaço, ainda a gente vai falar disso, mas quando você manda, ele não pode ser muito grande, né? Como é que você vai levar um negócio de 10 metros?
0: <risos> pois é, pois é. Os é raps são todos dobradinhos. <risos> é o que a gente tava falando no episódio do origami, né? É. Exatamente. Os estudos aí para trabalhar esses espelhos para um dia eles abrirem, quem sabe chegar no tamanho desse grandão assim. Qual é o nome desse?
4: Qual é esse grandão?
0: Do, do, do gigante aqui.
2: Overwhelmingly Large Telescope.
0: Nossa, overwhelmingly ah. large. Esmagadoramente okay. grande. É, <risos> é isso, tipo... Grande Faz pacata. sentido, né? É, isso aí, é grande É isso. Se ele fosse. E, e como ele está em inglês, gente, é overwhelmingly large. Olha aí. É Cambly. Cambly. Por favor. Agora, se fosse no Rio de Janeiro, a gente ia chamar como, né, Elton? Grande é, então, pra caraca.
4: Não, e se você não imagina.
0: <risos>
4: agora, sim, gente, vocês viram que estão tudo uns favinhos de mel aqui, né? Favinho então... de então, Isso é pra fazer. É, pra, é, pra, porque é mais fácil você fazer ele em pedacinhos do que todo compacto. A gente vai falar agora uhum. sobre que esses espelhos, além de serem incríveis, eles são móveis né? o, como assim? acho as que os móveis podem ser alterar a, a curvatura deles pode ser alterada pedacinho por pedacinho para poder ah. corrigir aquela história lá da luz, da estrelinha e tal, entendi, que a pessoa falou, entendi. a brilha, a brilha estrelinha não vai ficar <risos> brilhando não você vai dar um jeito, a gente vai dar um jeito em você a tá pessoa
0: tá, então esses favinhos de mel cada favinho desse é como se fosse um espelho?
4: como um espelho separado
0: ah, tá Imagina, você, você,
4: como é que você faz um espelho? você derrete pedaços de vidro pedaços Sim. de fílica então você para fazer isso desse tamanho, você tem que fazer um forno gigante o calor uh -huh. seria uma coisa absurda. Então você faz as partes separadas e vai juntando.
0: E vai juntando. É. Olha, Olha aí. É no caso então, para o do... ouvinte entender, né? Não e... é uma lente gigantona. É. São várias lentes menorzinhas, ah, uma do espelho. lado da outra. É,
4: exatamente. É. Olha, inclusive, aí. O, o Hubble ele, ele já era grande na época que ele foi feito, mas foi, subiu com defeito. A gente pode falar isso depois, foi milk né? Imagina, oh. imagina. você fazer tá, um negócio de. de
0: um óculos.
4: Usaram um <risos> óculos nele, botaram, literalmente botaram um óculos no Hubble, né? olha aí, é, adorei um e antes dele começar a usar óculos para traduzir as imagens bizarras que ele fazia Tiveram que usar um programa que corrigia a... Tipo assim Se você estivesse funcionando, você veria aí Isso é,
0: foi um brasileiro O okay.
5: cara que trabalhou nisso foi um brasileiro
0: oh, Fizeram uma gambiarra Brasileiro adora gambiarra, né? Então
5: Esse negócio de corrigir imagem Inclusive é muito usado é, Até que a gente tava falando do brilha-brilha-estrelinha uhum. para corrigir esse fenômeno Da atmosfera, você tem como fazer é, tentar usar um software pra ficar é, medindo, né? primeiro você tenta colocar algum tipo de sensor para medir uh, o movimento da atmosfera. Dá pra fazer isso usando o um raio laser, é, no geral você aponta um laser pro céu, esse laser vai começar a brilhar algumas partículas da atmosfera, e aí você usa o reflexo do laser que você tá usando, voltando pro seu telescópio, como uma referência do como seria hum. uma estrela balançando. Entendeu a ideia, Juba?
0: Tá, é, pera, mas mais ou menos, ele. Você cria uma estrela
3: artificial é... no céu. É. Só que você sabe exatamente Entendi. onde ela deveria estar. A hora que a luz dela bate uhum. no espelho e. e... Né, em todos os espelhos, vai pro sensor e, e ela tá um pouquinho pro lado, aí o espelho mo é, se movimenta, corrige a posição onde ela deveria estar, tá, e aí toda uhum. a imagem que você tá fazendo em volta, né, ou do objeto que você tá observando, ela é corrigida ao mesmo tempo, entendeu? Você usa como referência. Hum,
0: tá, isso aí Não, é usado. Isso,
3: é, isso aí é usado em GPS, por exemplo, que o GPS às vezes te joga pra um lado ou pro outro. Se você tem um ponto que você conhece as coordenadas, e aí o GPS lá de, te jogou 17 metros pro lado, você pode pegar. Pegar a tua medida e jogar 17 metros pro outro. Que você sabe que foi corrigido, entendeu? Ô, Juga, mas olha, como... Né, você olha essas luzinhas cintilando das estrelas, você percebe que esse, uhum. essa turbulência é muito rápida, né? Essa modificação, de, essa distorção acontece muito rápido. Então você imagina uhum. o, a velocidade de processamento e, de, e dos equipamentos que controlam cada espelhinho desse pra você conseguir corrigir a, a, a imagem. O negócio é um negócio absurdo, tem... É... Nossa,
0: é, pois é, se, pois é.
3: Se eu não me engano, o Keck, que fica no, 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 lá em Mauna Kea, no Havaí, ele consegue fazer correções de 2 mil correções. É, correções por segundo, é um negócio absurdo, é difícil Caramba, de gente. conceber sabe, o, o Nelton colocou um, um gifzinho ali
4: cada pontinho daquele é a posição que, para onde vai a estrela onde fica tá levada pelas pela distorções aí o telescópio tem que ficar compensando isso até acaba
5: duplicando. Tipo. É, esses telescópios que têm vários espelhos, têm essa vantagem de você poder manipular cada espelho, mas mesmo quando você só tem é, um único espelho, você tem como fazer correções por software também, que é, é uma tentativa de falar assim, ok, a distorção foi pra cá, eu vou tentar compensar isso, uhum. é, que é essa ideia que foi feito no Hubble. O Hubble tava com milp, então como é que a gente tenta alterar essa luz pra corrigir o que ele tá vendo, né? Dá pra fazer uhum. também.
0: Caramba. Gente, eu tô chocada que, que o Hubble um óculos.
5: Essa correção a gente chama de ótica adaptativa.
0: Uhum. Tá, então quando você dá uma melhorada... É o Melhorator. É o, mel é é a é ótica... o tá O Melhorator é a ótica adaptativa. Beleza. O Melhorator foi ótimo. <risos> gostei, gostei, gente.
3: É, só que não pode confundir com a óptica ativa.
0: Ih, lá vem.
3: É, você imagina que você pode ter espelhos... Uh, mesmo os espelhos segmentados, né? Toda a estrutura que tem embaixo, uhum. ela é uma estrutura Pesada, mas você imagina um espelho único grandão, né? Porque você vê naquela imagem ali que alguns observatórios têm um espelho só. É... Uhum. Cara, assim, imagina... Sabe aqueles é, pratos de plástico que você é, carrega bolo? Sabe esses... É... Sei. Então, você segura no... Imagina que você segura no meio dele, as bordas caem, assim, sabe? Pela, pelo peso que ele tem. É, ele deforma. Uhum. Então, você imagina um, um espelho gigante, assim, e que o, com a, o próprio peso da gravidade, ele... A própria ação da gravidade vai fazer ele deformar. Você pode colocar tá. uh, atuadores embaixo, né? Motor, motores e, e pistões que você controla uhum. esse espelho é tanto para você corrigir essas distorções gravitacionais, como também você mudar a curvatura do teu espelho. Por isso que é ativo, você faz de propósito, entendeu? A adaptativa Entendi. você tá se adaptando à atmosfera, você é reativo. Uhum. Agora, a óptica ativa, você ativamente faz e, e mexe no espelho, Entendeu? Só pra... Ah, tá. Pra não
1: confundir.
0: Boa, boa.
1: Sai de casa! Vai agora pro seu quintal! Vai pro telhado! Vai pra uma calçada e olha pra cima! Olha pro céu! A, a estrela vai parecer um pouco turva, mas ela tem um longo rastro saindo dela! Essa é a cauda do cometa!
0: Gente, tá. A gente tava falando de telescópio, né? A gente falou do, pros ouvintes, os telescópios caseiros. E o Naelton, em algum momento, falou de observatório. Eu... Pelo que eu entendi, o observatório é um pouquinho maior, o telescópio, né? Eu não vou poder chegar com o meu telescopinho caseiro ali, com o meu tripézinho é, do Jopi e, e do AliExpress ali e observar. É outro esquema, é outra, é outra magnitude aí.
4: É, o observatório, ele é um lugar onde você vai instalar os seus telescópios. Não instala um só, né? você instala vários, geralmente aproveitando uhum. a infraestrutura do lugar, a qualidade do céu, é, a infraestrutura de manutenção do telescópio, de, uhum. do, de, do astrônomo estando lá e tal. E,
0: e tem aquele domo, né, Nelton? Sim,
4: aquilo, aquilo aquel, aquele domo que cobra o telescópio, ele está protegendo o, o instrumento da as suas térmicas, de vento, principalmente de vento, né, uhum. de variações térmicas que podem fazer... Imagine que a estrutura toda tem várias partes que dilatam, que contraem, você vai controlar, é. né, a questão, de repente você está no seu observatório, o tempo fecha, não pode deixar chover o telescópio, né? é que vai proteger o telescópio, então, a, a cúpula, o domo, uhum. é, 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 é o lugar onde você coloca o seu telescópio, mas o observatório é o lugar todo onde você está, aquela coisa vários telescópios, não só obrigatoriamente ah, um né? tá. então você tem observatórios muito interessantes pelo mundo afora com grandes telescópios é que é, estão sendo no, feitos. Né? E, normalmente,
5: já. se você quer fazer um grande telescópio, você precisa ter um observatório. Não faz Isso. sentido chegar a partir de um certo ponto. Você, hum. não, dá, não é mais portátil aquilo. Então você vai falar, Sim. ok, vamos gastar uma grana, então a gente vai fazer a instalação inteira. Não faz sentido Primeiro
0: ser... você faz o observatório ou primeiro você. Você o... projeta junto.
5: Você pro... Junto.
0: Vai meio ao mesmo tempo. É, né? por... é, porque eu tava pensando: se você fizer o, o telescópio antes, você não tem a proteção. Não. Pode
5: até ser que você pode aproveitar um observatório que já existe aí você troca o telescópio, mas no geral tá. você vai falar assim, "Eu vamos fazer aqui um telescópio Do de, zero. sei lá, um metro, um metro, vírgula oito, é, 1 metro, 1,8 metros de diâmetro, que seria né, um telescópio enorme. Uhum. Você imagina, 1,80 metros, é a minha altura de diâmetro o negócio. Vamos fazer. Sim. E aí você já pensa na instalação, já pensa na Entendi. câmera de, de, de espectroscopia que você vai querer fazer, você já pensa em todos aparelhos e medidas e computadores que você quer junto, entendeu? E aí você uhum. faz, não faz sentido você só ter um sem o outro. Então acho que a gente pode falar agora desses grandes observatórios, esses telescópios gigantes que a gente tem na Terra, né? que uhum. eles são realmente incríveis. Assim. A grande parte deles está em lugares altos, por quê? Porque primeiro, você já tem menos atmosfera, né? quanto mais uhum. alto você tem, menos, atmosfera, menos efeitos da atmosfera na sua observação. Também você vai estar tá longe, no geral, de poluição visual, porque você está lá em cima da montanha, não vai ter Sim. luz não vai ter uma luzinha piscando do seu lado te atrapalhando, não vai ter cidade perto então também é uma... Sim, para os
0: ouvintes que gostam de GTA, tem, acho que é o 5, né? Que ele que tem o um observatório. Você pode subir até... até o observatório. Olha aí. Que é a dica para os ouvintes gamers.
3: <risos> é, então veja que esse, essa questão de você evitar grandes centros e você cuidar onde você coloca o teu... Para outros... lugar alto. É, então. Isso é muito importante para que ele seja efetivo, né? O maior, uhum. a maior... A maior luneta, então o maior telescópio refrator que já foi construído é o Great Paris... Uhum. Exhibition Telescope, que é o telescópio grande para exibição, né? Ele foi construído em 1900... De Paris. É, de Paris, exato. Ele foi construído em 1900 <risos> na França para fazer uma... É, é, tinha uma exposição mundial que acontecia na época, e desse ano foi em Paris. Uhum. E esse telescópio, a lente objetiva dele, que é aquela lente da ponta, né? Que fica apontada o objeto, ele tinha 1,5 metros de diâmetro. Então, é assim, a maior lente que a gente dá para fazer sem muito risco de quebrar, sabe? Lembra que a gente tava falando antes, uhum. né? E a distância focal Sim. dele, então, praticamente o, o tamanho do telescópio era 57 metros. Ele era um absurdo. né? Só que ele ficava ali, tem uma foto dele, ficava na horizontal é, e, e, e acabou não tendo muita, muito uso científico nele, né? Até porque ele ficava no centro, é, ele não tinha uma ventilação na, no tubo dele, então às vezes embaçava a lente, tinha alguns oh, problemas, né que
0: triste, uhum. mas dava pra ver uma formiga na torre Eiffel, com certeza
3: <risos>
6: <risos>
4: gente, olha o tamanho desse bicho, eu tô muito chocada o tubo não era apontado pra nada você tinha que jogar a luz dentro dele oh. né? tinha um espelho na ponta que a gente chama de siderostato então o, o telescópio ficava paradão lá e você ficava jogando a luz pra dentro dele com o um espelho, espelho que, que acompanhava o astro
6: <risos> Entendi.
4: Agora é interessante que a foto mostra que tem uma caixona atrás dele, né? Tipo aquelas lambiles -lambi uhum. de fotografia. É exatamente isso mesmo, né? Lambi -lambi. não sei se o pessoal vai saber o que é aquelas câmeras antigas, né? Ah, é interessante que a gente está falando de telescópios, né? No início é tudo só no olho, né? Mas quando uhum. começa a aparecer a fotografia, você já começa a usar um recurso maior, que é o que? Os próximos telescópios, todo nenhum deles jamais. A partir daí a gente já não vai botar mais olho no telescópio, né? É tudo através de registro fotográfico e atualmente eletrônico. Então a gente tá, tá chegando num nível... <risos>
0: uhum. Que mais? O que, que a gente tem aí de telescópios interessantes para falar, gente? Eu acho
3: que vale mencionar esses maiores mesmo, né? Porque, assim, esses refratores eram utilizados mais no início, né? Desses grandes telescópios. Hoje a gente usa, basicamente, só os, os é, é, refletores, né? Os com espelhos. Mas ainda esses uhum. antigos, ainda tem alguns em operação. Que
0: loucura. O, o refrator pra gente lembrar, é a lupinha, né? A
3: luneta, é.
0: Ah, a luneta, isso.
3: Isso. Desculpa, Vamos chamar de luneta pra frase, não confundir. Editor.
0: É, o refrator que a gente tá falando é a luneta, certo?
3: Exatamente. Isso. O, Beleza. O, o, o maior que a gente tem em operação hoje é do Observatório de Yerkes nos Estados Unidos, e ele foi construído em uhum. 1897. Então, a lente dele já tem 1,2m. Caraca. É, e ele tem 19,4 metros de comprimento. Veja que aqueles 57 metros lá era totalmente Sabido, né?
0: Pois é, pois é.
3: <risos> é esse ainda está em operação, tem o telescópio solar sueco, que ele é todo diferentão também, ele é bem interessante. Também tem 1,2 um de, de diâmetro e a distância focal uhum. dele tem 15 metros. E eu, eu acho que é, vale mencionar só mais o, o do telescópio naval dos Estados Unidos, que foi usado para descobrir uhum. Phobos e Deimos, né, as luas de Marte. E o do observatório Lowell, que foi utilizado na descoberta do Plutão. Né? Então eu acho que esses...
0: É Aí descobriram que ele não era planeta. É... Um... <risos>
3: Então, mas os legais mesmo hoje são os hum. refletores porque eles são muito maiores, é, tem uma tecnologia sim. embarcada muito mais complexa, né? Então, como já foi comentado antes, é, geralmente eles utilizam aqueles segmentos, apesar de existirem sim os, inclusive o maior desses telescópios refletores que a gente tem na Terra é o Grande Telescópio Canárias que fica nas Ilhas Canárias e ele tem, uhum. é, ele tem um espelho de 10.4 metros segmentado em 36 pedaços, sabe? Hum, Só que, que é
0: falou que é tipo um favinho de, de espelho, né?
3: Isso, ele tem, ele tem os pedacinhos. Ele, e ele trabalha é, sozinho. Porque a gente vai ver que também você... Ao invés de você fazer um telescópio muito grande, você pode fazer mais de um, trabalhar ele uhum. em conjunto, e aí eles formarem... A gente chama a técnica de interferometria. Você pega a uhum. luz que um capta e a luz que o outro capta, faz elas interferirem uma na outra e ampliar o sinal. E aí você consegue ah. fazer um virtualmente um telescópio muito maior, entendeu? uma combinação de, de, de mais de um telescópio. Então loucura, é... Não, é muito legal. É, então, essa técnica de interferometria foi que foi utilizada naquele Event Horizon Telescope, que é o que tirou as, as fotos dos buracos negros, né? Que saíram recentemente da Sagitários à Estrela. Então, é... Que
4: não é... eram fotos, né? Vamos guardar
3: isso. Isso. Não eram fotos. Isso. <risos> é. <risos> Mas, assim, é, eles coletaram os dados da, né, em conjunto utilizando essa técnica de interferometria. O que fez o telescópio ter virtualmente o tamanho da Terra, né? Então, por isso que foi possível fazer. Nossa. Um, né? é,
4: são radiotelescópios. A gente vai ter chance de conversar sobre isso mais tarde em outro, outro episódio.
0: <risos> ok, ok. É. Olha aí, vocês cavando mais episódio. Eu <risos> adoro. <risos> Cara, mas o telescópio é muito legal, gente. Muito impressionante. Só
2: um, um, um fun fact. Esse, o telescópio solar sueco que comentaram antes, que é um dos maiores do tipo luneta ainda. Uh, tem esse outro grande telescópio Canárias, né? E tem mais alguns outros uhum. que ficam todos um do ladinho do outro lá numa das ilhas nas Canárias. E casualmente foi a ilha La Palma, e eles ficam todos eles na boca de um vulcão, e foi justamente Eita. esse vulcão que entrou em erupção ano passado e teve a, a ilha toda foi evacuada, um monte de coisa assim. E, por sorte, ou... Eu não sei se eles já levaram isso em conta quando construíram esse centro de observatórios ali, uhum. mas os observatórios ficam do lado norte do vulcão, assim, realmente bem na boca do vulcão, e a erupção aconteceu uhum. no lado sul do vulcão. Nossa, então, daí não, não atingiu nem, nenhum telescópio, nem, nem observatório, nem nada, mas...
0: Caramba!
3: Veja, Jujuba, a diferença do tamanho, né? Eu lembro que foi comentado antes que quanto maior o teu a tua lente, ou teu espelho, você vai coletar uhum. mais luz, melhor vai ficar a tua imagem, né? Então, assim, ali, o grandão ali de Paris, ele tinha 1,25m a lente. Aqui no Grande uhum. Telescópio Canárias nós estamos falando de 10,4m. Olha a diferença. É, então, a vantagem é muito. De, a vantagem de usar espelho é, é essa, né? E, e sem contar que você faz ele em segmentos que você se der pau em um ali, você troca só aquele. Você consegue controlar eles. Não, com certeza. É, não daria Isso pra é fazer muito... um
5: vidro vai, desse tamanho pra fazer um espelho desse tamanho, seria seria loucura ele, ele poderia rachar, ele poderia você não teria uhum. essa precisão para chegar nessa curvatura, então melhor é fazer não, e... vários pedacinhos
0: sim, até, e, e tem isso também, né na manutenção é mais fácil, quebrou um, sujou um deu ruim um, trincou, troca esse não tem que trocar o de 10 metros <risos> uma peça única
3: você imagina, é. né?
0: Genial, genial é.
3: o, o, tem os, os telescópios Keck, que eu gosto muito, que ficam lá no Malnakeia, também um vulcão, né? <risos> sei porque eles gostam As tanto. As pessoas
0: gostam,
3: né? <risos> vulcão. <Lá no> Ovaí... <risos> e, e ali no, no Mauna Keia acontece a mesma coisa que o Bruno comentou nas Ilhas Canárias. Tem muito telescópio ali. A gente vai ver que é, o Keck, os dois keks, né? Porque eles são dois que trabalham em conjunto com técnica de interferometria. Uhum. Eles têm cada um 10 metros de diâmetro do seu espelho e também com 36 Sim. segmentos. É gigantesco. E também okay. tem o, o Subaru, ou em japonês, Subaru, que é o Subaru, <risos> é também fica lá é, em Mauna Keia. E eu gostei de descobrir que esse nome, Subaru, é em homenagem às Pleiades, que eu gosto bastante. Aquelas estrelinhas é, é bem fácil de achar no, no, no céu, né? Elas ficam todas
2: juntinhas. É...
0: As Três Marias, nossa,
2: não, não é? Não, não é. é. <risos> Poxa, outras. gente. Por isso que o símbolo do carro tem um monte de estrelinha também?
0: É, é isso que eu ia falar. O símbolo da Subaru hum... são as estrelinhas, né? É, são seis as estrelas. Pleiades.
4: É, fica na constelação do touro, é. Pleiades, né? A situação do tour, né? verão,
3: no verão. legal. É, e no, legal. no símbolo aparece em seis estrelas, mas na verdade são sete, né, Naélton? Eu acho que é só uma que no ah, Sim, olho é, não é.
0: ah, é que uma devia estar apagada é no, o no telescópio. <risos> <quando ele risos> o
4: pessoal chama geralmente de sete estrelo ou é, a a Galícia os pintinhos. Em alguns lugares do Brasil. Né? Oh. Essa eu não
3: conhecia Galícia
4: os pintinhos, sete estrelas ou como os índios chamam, poingrot, punhado de cinza.
0: Que legal, cara.
4: É muito bonito. Split.
0: Muito legal. Procurem aí, ouvintes. Splades. No
4: binóculo, então, o binóculo fica
0: ótimo.
3: <risos> é, e, e, então, esse, o Subaru, ele tem 8.2 metros. Veja, é menos né que, que o Keck uhum. e o Telescópio Canárias, mas mesmo assim, né gente 8.2 metros. O, o espelho tem quase 23 toneladas. É.
0: Nossa, gente.
3: E, e o que eu acho bem legal okay. do, do, do Subaru é que ele tem uma grande capacidade de você é, ligar equipamentos Nele, né? Que a gente não comentou agora, mas hoje em dia, ninguém mais vai lá no telescópio e mete o olho, né? Não tem mais isso. Ah, <risos> você... que
0: triste, né? Não, você,
3: conecta, você conecta no... no, no, no e passa por equipamentos, porque você vai ter o espectrógrafo que a gente comentou antes, né? Outros equipamentos que vão fazer outros uhum. tipos de análise, e esses dados vão ser coletados e mandados pro, pro computador, para a central de operação, né? Que normalmente não fica nem no mesmo uhum. lugar lá que o, que o telescópio, né? O telescópio tá lá cima. Ensinando... É, mas faz
0: sentido, claro. Lino, Porque as pessoas estão lá enquanto elas esperam o resultado elas estão assistindo Netflix, né? É. Hoje a gente tem Netflix, gente. <risos> pra que você vai ficar olhando, botando o olho lá pra ver? Não, deixa calcular. Que nada, tá gente, que um nada. os caras ficam
4: nervosos pra caramba, com medo que dê problema lá. Os colegas meus, de vez em quando, fazem é, ficou no apartamento de alguém que vão vamos fazer observação, do céu um, aqui Aqui, uhum. o, o pessoal fica tão, na, tão tenso lá de que vai dar alguma coisa errada, que acaba não, não dá pra ver nada, não dá pra ver nada
3: oh. <risos> é, Eu então, acho que é um parênteses interessante também de falar, né, que para utilizar esses equipamentos gigantescos que a gente tá usando que, é, que a gente tá comentando uhum. você primeiro tem que fazer uma, tentar reservar, né, você tem que apresentar teu projeto, dizer por que que você escolheu esse equipamento, né, esse, esse observatório, é, o que que você vai Fazer com a sua pesquisa, isso vai para uma banca que vai avaliar se vai deixar você usar o telescópio ou não. Vai fazer uma programação e vai te. Se você conseguir, ele ainda não te falar: ó, você tem tantas horas para utilizar. Tanto...
0: Gente, é, mas... que trampo! Você... Achei que fosse só falar. Moço, posso ver <risos> a play <risos> por favor? Queria ver a Lua hoje.
3: Eu queria ver Três Maria. E se nublar, nublou, meu filho. Se dá. Perdeu, é. Não, você imagina que num ano você tem 365 é. dias para observar. Existe muito mais do que isso de, de astrônomos querendo utilizar esses...
0: Poxa. Eu vou bater lá na, na porta do o Nael, tu falando falar, Nael, tu queria ver as três Marias, por favor?
4: Não, interessante que teve um, eu vi um caso de um cara que fez tudo, pronto, preparou tudo, chegou lá na hora, tava nublado, lá só fica ah. nublado, assim, uma, uma noite a cada, sei lá, 40 anos. Lá no Meu Chile, Deus. no Chile, né? No Chile, Coitado. o Subaru Sub Sub é, 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 é. Né? é no Isso. Chile o céu, assim, tipo, você... O cara chegou e no lá. Aí, o que aconteceu? O outro cara tinha observado o que tinha que observar. Tchau, ah, com o tempo sobrando, emprestou um pouco de tempo pro cara. Ó, oh, que mas lindo. Salvou. É, salvou, né? Que bom, que bom.
1: <risos> Sai de casa, vai agora para seu quintal, vai pro telhado, vai para uma calçada e olha para cima, olha pro céu. A, a estrela vai parecer um pouco turva, mas ela tem um longo rastro saindo dela. Essa é a cauda do cometa.
3: É, então o Nelto comentou aí também do Chile, né? Da mesma forma que lá no Maunaqué, no Chile também tem muito Observatório, porque ali no, no deserto do Atacama a umidade do ar é extremamente uhum. baixa. Eu acho que é, talvez seja um dos lugares mais secos do mundo, se não o mais seco. E tem um dos céus uhum. mais limpos também. Então, para fazer observação é excelente. Você coloca o teu, o, o teu observatório em cima de uma montanha e, e, e faz essas observações. Inclusive o Gemini, que é o Gemini, né, é um, um conjunto de dois observatórios, dois telescópios, são idênticos por isso o nome, né, gêmeos.
0: Aham, uhum, é, gêmeos. É. Que é, o
3: que é muito legal é que um fica lá no hemisfério norte, lá, lá no Mauna Kea, no Havaí, uhum. e o outro fica aqui no Chile. E aí eles também. É, é, imagina, você tem. Ó oportunidades de observação muito maiores, né? Você está vendo dois hemisférios do céu. É, ele, ah, que massa! Eles eu não sei, aí o Nelton pode, alguém pode falar, eu não sei se o Gemini trabalha com interferometria, porque eu acho que eles têm que estar juntos no mesmo sistema, não é? Ah, não, não precisa, na verdade, porque o, o telescópio do horizonte de eventos não estava.
4: É. é, hoje em dia você pode fazer interferometria, ou seja, misturar telescópios, até telescópios totalmente diferentes uns com os outros, em radioastronomia. Na parte ótica eu, eu não tenho certeza. Não. não tenho certeza que vai porque a interferometria ótica é mais complicada, é mais é mais, vamos dizer assim, mais sutil do que a parte rádio. Uhum. Interferometria em, em, rádio telescópios já se faz há muito tempo e você pode ter telescópios totalmente diferentes uns dos outros e conseguir combinar as imagens fixas. Do ponto de vista óptico, eu não, eu não não tenho ideia. Minha área é mais de radioastronomia. Não é.
6: não?
0: Nossa, mas que, que massa, gente. A gente... Nossa, é, tem, muito, tem muito observatório, então, né? Vocês têm ideia de quantos a gente tem mais ou menos no mundo todo? Ah, não. Faça Peguei mesmo. os universitários.
4: Olha <risos> só, eu vou dizer o seguinte, o céu que presta deve é ter uns três ou quatro. É.
0: <risos> Ai, que tristeza!
4: <risos> é, é, o que a gente está
3: falando agora são dos maiores, né?
0: Uhum. É, não, mas
4: desses maiorzões, assim, desses... Tem muitos observatório falecido, tipo o Monte Palomar que é tão famoso, né? todo mundo ouviu falar em Monte Palomar, diz que hoje em dia o céu lá é imprestável por causa das cidades que cresceram ao redor
0: oh, é. que triste cara, bom e, e daqui pra frente o que, que nós temos aí? tem coisa sendo construída, como é que tá? quer dizer, estamos construindo coisas novas, como é que tá aí?
3: então, até pra você ter uma ideia do nome dos, do, dos telescópios é, um bem famoso que tem no Chile ali, que usa a internet Interferometria na parte óptica e que eu acho que é um dos que tem a maior tecnologia para observação no luz visível, que é o VLT, que é o Very Large Telescope. Ele é muito grande, né? então, são...
0: <risos> Ok, é um nome bem intuitivo, tipo, um telescópio <risos> é muito grande.
3: Isso, esse já ele, é. ele funciona, né? Esse, esse tá em funcionamento, ele tem quatro telescópios cada um, são os seus inteiros mesmo. Caramba! Você combinando os quatro e mais esses auxiliares, você tem um telescópio virtual ali de uns 20 e poucos metros, 30 metros, de não lembro agora exatamente o valor, mas é um negócio Gente. Que é gigantesco. Mas agora nós uhum. está sendo construído um que realmente vai ter um espelho de 39 metros de diâmetro. E eu falei do VLT porque esse, o nome é ELT que é o Extremely Large Telescope. <risos>
0: Meu Deus. Os caras são criativos, né? Já pode dar nome de esmalte é. também.
3: É, então, o é um outro lá era é o overwhelmingly large telescope, né? Então,
0: então é, É uma pessoal... piada recorrente
4: do pessoal da área de instrumental fazer esses nomezinhos, assim. Eles ficam disputando quantos adjetivos eles vão colocar pra botar o... É
6: o nome
5: do, do, do
4: Isso é, já, é uma, já é uma piada recorrente.
5: Né? Não, mas tem, bom, tem um é. outro que resolveu não, não entrar na piada e, daí, falou assim: ah, cansei desse negócio. O meu é 30 Meter Telescope. E ele tem 30 metros.
0: É, isso. Yeah. é justo. <risos> Ok. É o sem graça do rolê, né? É o cara que tinha que falar: Não, eu não bebo, tomo Coca-Cola. só.
1: Exato, eu não é um bebo. É o Sheldon. Eu acho
0: que ele foi mais dentista ainda.
4: Vocês estão falando que um de vocês é grande, o meu tem 30
5: metros. o <risos> <risos> mais, mais, mais abusado. É, pode é. ser. Pode ser que. Mas é. é que esse de 39 agora vai. Podia ser 39 metros.
6: É. O
0: extremely large vai ter 39 metros. É. É. é porque ele não é grande, ele é extremamente não, né? não, não. <risos> claro, claro,
3: claro, claro Não, veja a diferença O das Canárias, ele tem 36 segmentos né? Que é o maior Que a gente tem uh -huh. hoje o Extreme Large Telescope vai ter 798 segmentos a área coletora de luz dele é 978 metros quadrados é um absurdo
0: gente do céu isso tá sendo construído agora? Sim. Tá, tá rolando? Já
3: tá, tá nas fundações.
5: naquela fotinho que você viu Jujuba aquela fotinho lá do, dos
0: Sei, do, do, das quadras de
5: tênis e tal uhum. ele é o maiorzão é, que não a rosquinha gigante que não que é, overwhelming é o large, né? ele é o maior ah, que vai vi... ser
0: é. é o verde que tem... Muitas, como é... Muitas favinhos aqui Isso, de muito. espelhinho. É. Gente. Ai, olha, tem um, um maninho na foto. Embaixo dele tem um humano, <risos> para você ver a escala. Caraca. Não, é muito grande. Não, essa foto tem que estar no post. Ouvinte, sério, vai lá no post. Uhum. Veja essa foto que é impressionante.
3: É. Eu, eu coloquei até a foto do 30-meter telescope, porque eu, achei ele, eu acho ele muito bonito, e ele me lembra essas câmeras de ah, segurança. Ah, é esse
0: de baixo, esse redondinho? É,
3: é. Ele me lembra as câmeras de segurança. Que tal. Se fossem eles, eu ia colocar embaixo então, é. Esse é. está sendo filmado, né?
0: É, muito bom. É, eu ia falar que ele parece um escafandro, mas realmente parece mais uma câmera de segurança. É, eu achei, é.
3: eu achei ele muito bonitinho.
0: Muito bonitinho, cara. E o. É isso. Aí tem
3: mais dois que estão sendo construídos, que é dessa próxima geração. Um é o Giant Magellan uhum. Telescope, que é o, é o telescópio gigante de Magalhães. O legal desse é que ele tem uhum. financiamento brasileiro, né? A Fapesp está participando só. do projeto. Uhum. Massa. Ah, muito legal. E o o outro... Pelo,
4: pelo menos estava. Não sei se ainda está.
3: É. Faz bom, tempo
4: isso, não? Na, no é. site não sei, lá
3: do, do Giant Magellan brasileiro ah. tá essa informação lá, né? Ah, tá. Bom. É, olhei hoje. que tem uma época
4: que tava, ficou meio
3: em discussão. É. Não sei, eu não sabia. Tem o um problema que o Brasil saiu do Ezo, né? Acho que não voltou ainda, né? Na época, teve Teve... Um problema lá, enfim.
4: Eu acho que não acho que não voltou, então eu acho que tá meio pendurada essa participação aí, mas eu não sei
3: Poxa. É, é parecido com a nossa história na estação espacial, né? Era pra gente participar a gente só tinha que fazer um negocinho lá pagar um negócio e, não... e deu os canos né? Foi.
4: O pessoal da sociedade brasileira recentemente ele brigando muito por vários desses telescópios, não sei especificamente desse aí. Eu sei que a gente ficou fora de vários projetos que estavam já encaminhados eu não sei como é que está agora.
3: É, muito triste. Mas eu, hum. eu, pelo menos do GMT aí, do Giant Magellan Telescope, eu acho que a gente ainda está participando. Então, uma boa notícia é bom, aí. Pelo menos isso. É.
6: Uhum.
3: E aí, por último, desses próximos grandões, é o Vera C. Rubin Observatory. Ou Rubin Observatory. É, ele é em homenagem tá. a, a Vera Rubin, que é uma, das, uma astrônoma que participou muito, ela foi pioneira na, na num estudo de rotação de galáxias e o trabalho dela, inclusive, ajudou a, a desenvolver a ideia da matéria escura, né? Porque ela que fez os... Que da ah, hora! Né?
0: Olha aí, já fica mais... Vocês estão puxando mais um episódio, né? Episódio de biografia do Vera Rubin. Tá bom. <risos> <risos> Gosto. Então, seria
3: muito legal. <risos> então, esse, ó, você vai ver que o espelho dele não é tão grande. É 8.4 metros. Perto daqueles outros, né? De 25, que é o Giant Magellan. É, é. 30 metros. Não é. Só que esse tem... Ele tem algumas características Características peculiares, porque ele tem um visão muito grande, ele, ele pega um do céu muito, muito grande e hum. ele consegue varrer o céu inteiro em três dias de observação. Então, caramba! É, é, e a câmera dele tem 3200 megapixels, é um negócio absurdo.
0: Ah, o próximo Xiaomi deve ter igual. Ah. Isso, é. é, é. isso aí deve ser Xiaomi 2023, vai ter isso aí. É. Caraca, 3000, peraí, deixa eu pensar, 3200 megapixels, imagina o quanto. Gigas deve ter uma imagem
3: então, desse isso telescópio. Então, é um problema. Cara. É um problema porque a ideia, a prisão é que ele produza até 20 terabytes de dados por dia. Então, tá tendo até uma. Caraca! Isso se foi resolvido já. Mas eu lembro que tava tendo uma, uma discussão aí, uma briga, né? Entre a Amazon e a Google pra ver quem que ia fornecer o servidor pra esse povo aí. Porque imagina como é que você vai. Gente, <risos> pois
0: é, imagina.
3: É muita coisa.
0: Aí você tira uma foto e não fica boa, né? <risos> que,
3: que tristeza,
0: cara. 20 tera pro lixo. Na hora
3: que bateu, piscou.
0: <risos> é isso, a estrelinha piscou. <risos> Então,
3: a, a ideia desse... Uma das ideias desse observatório é fazer várias imagens do mesmo objeto, do, da mesma região. Ali eles falam até 800 imagens do mesmo objeto, que é para você ver aqueles, é, aqueles objetos que estão se movendo. Por exemplo, os NEOs que são os Near Earth Objects, ou objetos que estão próximos da Terra, né? São pequenos corpos ali, asteroides, pequenos né? objetos que estão... Orbitando aliens.
6: É <risos> aliens também.
3: <risos> que são pequenos é. e você consegue perceber ele pelo, pelo movimento. Então, se você tirar várias imagens desse mesmo objeto, você vê ele se movimentando, você consegue fazer um, uma boa estimativa de qual é a órbita deles, né? E com essa câmera super potente, então a ideia é, sei lá, é, não consigo nem dar um Saber quais
5: estão em rota de colisão com a Terra, por exemplo. Por exemplo,
3: isso, né? Então, descobrir Sim. novos é, desses objetos, que a gente chama de nios, e também caracterizar melhor as órbitas Daqueles que a gente já conhece.
5: Mas vocês estão falando de tudo o telescópio grande, gente. Vocês não falaram dos, do, dos observatórios brasileiros, que são
3: incríveis, não? Ah, ele vai deixar pra quem tem propriedade, né?
6: Crim, crim.
3: <risos> <risos> não, o
4: maior telescópio refletores que o Brasil tem estão em Brasópolis. Em Brasópolis, é.
5: é Eu fui lá. Ajubá.
4: Então é no LNA,
5: Laboratório Nacional de Astrofísica, Tem não estou com os dados aqui desde que então, a gente... Então, o maior deles, o telescópio maior de lá, tem 1.6 metros.
0: Uhum. Olha!
4: É, o, o problema do LNA é que, é que a umidade é muito grande, né? Então, você não tem tantas noites... É... No Brasil, a gente não tem um lugar muito bom para observação por conta da umidade. Os melhores lugares hum. estão no Nordeste, onde já estão montando alguns telescópios. Tem um que é o Tacoruba, se eu não me engano. E que é um observatório para asteroides, né? acho que é o Impacton, lá no nordeste. Né? Mas aqui, esse do LNA, ele é, do ponto de vista assim, de é perto do eixo Rio São Paulo, onde está quase todo mundo, todos os astrônomos do Brasil, uma parte, né? vamos dizer que 70% dos astrônomos do Brasil estão no eixo Rio São Paulo, mas o lugar mesmo é muito úmido. Para vocês terem uma ideia, quando você sobe para o LNA, tem plantação de banana no caminho. Então você nota que a coisa é coisa meio <risos> úmida, né?
0: Ah que bom, já dá pra fazer um lanchinho à noite enquanto espera.
4: É, então quer dizer, em termos de, de céu, assim, né? Não é um céu muito bom. Os melhores lugares que a gente vai encontrar mesmo são lá no Nordeste, em algumas regiões semiáridas. Em Minas é, 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 é front, ali, o LNE é, é fronteira de São Paulo com Minas. Eu não sei nem se. Acho que tem uma parte do. Também tá na, na divisa mesmo, né? Uhum. Uma cidade de é Abrazópolis, outra em é uma é de São Paulo, outra em é
5: Minas, se eu não me engano. Nunca fui lá,
6: não.
4: Mas realmente, em termos de céu, é, não é essas coisas.
5: Eu já fui pra lá, quando eu tava fazendo a matéria de, de astronomia lá na faculdade, a gente teve uma, umas noites de observação. Foi bem legal a experiência. É, é muito que legal. Isso?
4: Legal. É porque diz que tem poucas noites. É, provavelmente vocês foram numa noite de lua cheia, não foi?
5: Não lembra? Faz tantos anos que eu não vou lembrar. Não, porque mano.
4: geralmente eles abrem pro para o público e tal, não sei que você tivesse para as noites que tem lua, porque noite de lua, você não consegue fazer muita coisa em astrofísica, né? Porque a lua mata. Sim, o céu. sim. Não, mas é, é, é como a gente foi pela faculdade... Ah, a gente devia estar tá com algum projeto é. já engatilhado. Pois é, eles abrem para o público nessas noites de lua, inclusive, né? Uhum. É, porque tem isso também. A gente falou muito sobre céu, mas, por exemplo, mesmo que você tenha, esteja lá no alto do Atacama, mas tem uma lua cheia no Céu, você perdeu um pedaço do céu, né? É, quase todo ele. Uhum. E você tem é, os satélites Starlink lá passando, estragando também. Você tem tem que estar longe de, de, de rota de avião, né? Para que o avião não passe e acabe com a tua galáxia,
3: né? Os Starlink?
4: É, Starlink é uma porcaria, né? É, você tem é, muita coisa que pode interferir. Por isso que a gente está chegando à conclusão que o melhor mesmo é pegar os nossos é, telescópios e jogar eles um pouquinho mais para cima. Né? <risos> Justo.
0: Não, gente, eu acho que a melhor solução é assim: põe tudo numa mala, uhum. é, põe na nave e vambora. embora todo mundo. Né? Chega, chega de, de, de planeta Terra. É,
4: eu diria o Gabriel Caçador.
1: <risos> Vamos para a lua isso. ver a Terra do, de telescópio é isso aí
0: é isso gente vamos para todo mundo para Lua ver a Terra de telescópio isso. é
4: o Lulu Santos e o Gabriel Pensador que cantando voltar, pro mundo da Lua. você não tá feliz onde você está observando tudo à distância vendo como a Terra é pequenininha como é grande a nossa ignorância e como a nossa vida é
1: mesquinha a gente aqui no bagaço morrendo de... Atenção para o informe semanal dos textos da semana. E aí, galera, como vocês estão? Já viram os textos da semana? Segunda-feira teve mais um texto da incrível série do Lenny Machado, que vem trazendo aspectos culturais e religiosos da alimentação. E dessa vez ele vai falar de qual religião? O ato religioso da alimentação. O abate ritual no judaísmo, parte 3. Dá uma olhada lá. Na quarta, um texto da Michelle Santos sobre um assunto muito necessário clitóris, seus segredos revelados confere lá que tá imperdível e fechando a semana com uma dica de leitura faz tempo que não falava resenha por aqui pra você que gosta de fantasia mas tá cansado daquela narrativa mais no-brainer, que fica só no guerreiro, matando dragão, confere lá o R.P. Guacha, é, quer dizer é, é, é claro, confere o R.P. Guacha também mas confere a resenha do Tiago Pró o crepúsculo à noite e o alvorecer dos dragões garanto que vai dar vontade de conhecer essa trilogia esses textos e mais, muito, muito muito mais. Você encontra em www.deviante.com.br. E tá esperando o quê para vir se tornar um redator deviante? Manda um e-mail para contato@saichest.com.br e bora entrar para a equipe. Eu sou André Trapani desmistificando os segredos do clítoris, que não é nenhum dragão cuspidor de fogo e apagando a luz da torre deviante. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br.